0: ואנחנו בפנים, ואנחנו בעוד פרק של מיוזיק ביזנס פודקאסט. תודה רבה לכל המאזינות המאזינים שלנו ברחבי הגלקסיה שמצטרפים אלינו. אנחנו נצטרף מיוזיק ביזנס, אלון עוני ברק וחגג אודורסקי, מה קורה איתך? מה המצב? לא התראינו לא פיזית חודש. מדבר אחי, מדבר. אבל בסדר, אנחנו עובדים, אנחנו מתראים כל יום בדיגיטל הזה, הכל נפלא. עובדים עבודה. אז באמת תודה לכל מי שמצטרף אלינו, ובוא נציג את האורח שלנו, ואחרי זה נלך לחסות, ואחרי זה ניתן בראש לתוך הפרק. מי איתנו היום?
1: אורי וינוקו, וואוו. מה קורה בן אדם? איזה כיף
0: לבוא. ברור לך. כבוד גדול שאתה איתנו, כיף לנו. אחד מהמפיקים והטכנאים בישראל, מהלידרים של התעשייה. והיום גם בארטליסט, שהיא גונבת כמו אפל את כל האנשים הטובים, או כמו גוגל. <laughs> זה כבר סיפור <laughs> אחר שנדבר עליו. נגיע לזה. <לדבר> כפרה על ארטליסט, ובאמת תודה שאתה איתנו. כיף גדול, ננסה לצלול איתך קצת היום למסע שלך בתעשייה, לתובנות, לניסיון חיים שלך, לעשה ואל תעשה, לכאבים ולשמחות. Eh, וזה בגדול, ובואו ניתן חסות, ניתן תודה לנותניך, אז מה אתה מצביע עליי? אני מצביע עליך. חסות זה אתה, חביבי. חסות זה אתה, חביבי. זה לא, הוא זו, החסות. חסויות זה זו. עוד לא סגרנו איתם, אפילו לא עם גולדסטאר, אבל באמת אנחנו רוצים הודות תודה לאולפני פלוטו, בית ספר הסאונד, הפקה מוזיקלית, והאולפן של ישראל, או כמו שרוני קורא לו. טירת הסאונד. טירת הסאונד שאורי ידידנו מבקר פה גם הרבה, תן איזה בסדר, זה הפרומה שלנו, מצוין, לקחנו מאורי את המשפט שהיה
1: צריך. בימים אלו הוא יושב רוב זמנו. אור, אור... אורי עובר
2: לא, לגור ולא, פה בקרוב. אני בקרה. כן יכול לספר שהייתי כן. פה עוד שהקירות היו מביתו, אני בטח גדי זוכר, ועשינו פה את אחד הסשנים הראשונים ראשונים באולפן, אם אני לא טועה. וואלה. כן, עם אסף, עם אסף אבידן, היה פה איזה סשן של... הקלטה שנגנזה בסוף, אבל היה מאוד מעניין. וואלה. כן, ותענוג לראות את המקום הזה גדל וממשיך להתקיים
0: ככה. כן, והוא מוביל את הפודקאסט המוביל בישראל בתעשיית המוזיקה, וזה באמת כיף גדול, ותודה לכל הצוות הנפלא שמאפשר לנו כל שבוע מחדש לעשות את זה. טוב, בואו בוא נסביר קצת ובואו נספר למי שלא יודע מי זה אורי וינוקור. בואו נתחיל מהניים אתה רוצה איך אנחנו... מאיפה נתקוף את זה היום?
2: חייבים את זה או שאפשר...
0: אורי הוא מומחה לפיצות בפרדס חנה, בבנימינה.
1: לא, אבל אורי הוא פרודוסר, הוא גם, בוא, בוא נגיד את זה גם בקטנה, הוא גם בסיסט, בוא, בוא, אני חייב להביא את זה בהתחלה, בסדר? לא, אבל בעיקר פרודוסר, הוא עבד עם אמנים מהשורה... עובד, עובד. עובד ועבד, ועשה חלק מהפרויקטים באמת היותר מצליחים גם בארץ ברמה הבינלאומית, אתה יודע, יש לו, עבד עם, עשה באמת... תכף נגיד, לא, תן לו לא לספר, אבל שוב, כן. משמות, בקטנה, הוא עבד עם אסף אבידם ועשה איתו שלושת האלבומים. עם המוג'לס, נכון? כן. נכון, הספקו את המוג'לס. האלבומים המוג המוכרים
2: והמפורסמים. כן, אני לא יודע מה הכי מפורסם, אבל כן, זה שלושת אחד הראשונים. אחד מהם בטוח. כן. בהחלט מה שגרם לפריצה, זה בטוח. קיצור,
1: כן. היה מעורב פה בהרבה מאוד הפקות מאוד מאוד מצליחות, יש ניסיון עשיר. גם, גם כמיקסר וגם כפרודוסר, ואנחנו מכירים, שוב, אנחנו, יש לנו, אתה יודע, יש לנו עבר... ירושלמי. עבר ירושלמי, יש לנו פה סגירת מעגל רצינית, אבל... ואני, I'm a fan, כאילו, אני עוקב אחריך אחרי שנים, אני <תקש> רואה <נורא> את <תקש> הפעילות שלך, ואומנם לא התראינו מלא זמן, פיזית, אבל אני את הדברים שאתה עושה, אחי, ומדהים, וניתן לך תכף להגיד פחות או יותר, את הדברים שאתה עושה. אבל מדהים, אחי, עשית דרך מטורפת, וואלה. אז בוא נתחיל... צירות מופת, אחי.
0: בוא נתחיל לצלול ישר, ובוא נלך אחורה בזמן, לירושלים של 150 שנה אחורה. מכיר את אלה שלא שולטים בפרטים? אבל סתם... בהיגיון. כן, ברור. בקיצור, אבל באמת, אנחנו תמיד מתחילים באיזושהי נקודה מאוד מהירה, בלי לחפור ביותר מידי, אבל מאיפה התממשקות הראשונה <מוזיקה> למוזיקה, או לסאונד, דרך אגב, גם מאוד מעניין אותנו, כי זה ה...
2: כן, אז אצלי אני חייב להגיד שזה כאילו כל החיים. זאת אומרת, אני בתור ילד, לפני שידעתי לדבר, הייתי מצביע על תקליטים, ככה ההורים שלי מספרים, והייתי שומע מלא מוזיקה מגיל מאוד מאוד צעיר, הייתי ביטלס מטורף. ואני זוכר, אתה יודע, הילדות זה מטושטש, אבל אני זוכר שתמיד נורא עניין אותי הלייבל, על התקליט, הנה יש פה תקליט, מאחורה שיש את הלוגו, אתה אומר, מה זה החברה הזאת, ומה עושים שם באולפן, זה תמיד וואלה, נורא תור, עניין אותי. וואלה, בתור ילד קטן? כן. וואלה. ובעצם הדבר הראשון, מקצועית, שעשיתי היה להתחיל לנגן על סקסופון בכיתה ד'. וואלה. כן, עיגנתי סקסופון למדתי ג'אז כמה שנים. ואז היה איזה רגע שהחלטתי שאני שונא ג'אז ואני רוצה ללמוד רוק, וביקשתי <laughs> גיטרה חשמלית, או קניתי, לא זוכר, ולבר מצווה ביקשתי מדודה שלי פורטרק, ואז התחלתי להיכנס ל... זה נשמע כמו עידן אחר בחיים, אבל היה לי פורטרק וזה הדבר הכי מרגש בעולם שאפשר להקליץ. ערוץ ואז עוד אחד. איך
0: התוודעת בעידן הטרום אינטרנט ובכלל מדיות וחשיפה לדבר הזה שנקראת פורטרק דווקא לטכנולוגיה?
2: מעניין שאתה שואל, נדמה לי שהייתי קורא הרבה מגזינים כאלה של סאונד. מה, סאונד און סאונד וכאלה? כן, נראה לי. באיזה
1: גיל, אחי? מתי
2: זה? מאוד צעיר. כאילו זה עניין אותי מגיל מאוד מאוד צעיר. זה לא סטנדרט, אתה מבין. בגיל 13 הייתי יושב בלילות ומקליט פורטרק, זה אני זוכר. כן, וא� בעצם נטשתי את הסקסופון בזמנו, ולקראת התיכון הבנתי שאני מאוד רוצה כזה ללמוד ולהיכנס לדבר הזה עד הסוף, ואז הלכתי, בס... חשבתי ללכת לאקדמיה למוזיקה, בסוף הלכתי לתיכון לאומנויות, למגמת מוזיקה, שלמדתי שם שלוש שנים ועשיתי רסיטל. בשנה האחרונה הייתי בעיקר בצוללת הצהובה, ניגנתי באיזה שמונה הרכבים בכיתה י"ב.
0: אז הצוללת, מי שיודע, זה מוסד ירושלמי. מוסד מוזיקאי, כן. זה הפלוטו הירושלמי נקרא לפני שהיה פלוטו נכון, כזה,
2: נכון? פחות או יותר. כן. קוראים שם המון דברים, גם, גם אולפן, גם חדר חזרות, גם הופעות, גם בית ספר למוזיקה, לתיכון אפילו יש שם. עד היום, שנים. כן, זה מוסד שני. רציני. אז אני את רוב שנות התיכון ביליתי בעיקר בצוללת, ניגנתי בהמון להקות. Uh, זהו, אחרי, עושים את זה בספיד, כן? כי רוצים לדבר <ביצ על ביצ עכשיו, ברור. על עתיד. שנראה משהו
0: רלוונטי, נעצור אותך כן. <laughs> על מהירות.
2: Uh, ואז בסוף התיכון, uh, אני לא התגייסתי, והחלטתי לנסוע לניו יורק, ללמוד בניו סקול. תורג'זיסט? <טור> סופרוניסט? לא, הייתי מנגן בס, אז רציתי לנגן קונטרבס, מה שלא, מה שנכשל בסופו של דבר, מחוסר יכולת להתאמן כל כך הרבה. <laughs> ונסעתי לסמסטר אחד בסוף, לניו סקול בניו יורק, וכשחזרתי, אה, פשוט באתי לצוללת ואמרתי, אני רוצה לעבוד פה, ואמרו לי, אוקיי, <laughs> לשמחתי. ואז התחלתי לעבוד ולהתלמד הרבה בצוללת, והייתי שם כטכנאי משהו כמו שבע או שמונה שנים, גם משם אנחנו מכירים. <כון> ושם אפשר להגיד כזה, התוודעתי להכל, כזה הייתי עושה המון הופעות, והייתי בא לכל הקלטה ומסתכל, אני זוכר שנים שהייתי פשוט יושב ומסתכל מה עושים באולפן. ואז הם, התחלתי להקליט יותר לבד ולעבוד יותר לבד. אחרי כמה שנים שם, החלטתי לעבור לתל אביב, כי היה לי ברור שהעשייה המוזיקלית קצת יותר קורית בתל אביב. אני לא זוכר בדיוק את ציר הזמן, אבל בערך באותו זמן התחלתי לעבוד עם אסף, שבעצם החיבור שלי עם אסף גם קרה דרך הצוללת, זה סיפור בפני עצמו. אז רגע,
0: בוא נסתכל, בוא נתמקד רגע לפני שאנחנו קופצים את תל אביב, דווקא בתקופה בצוללת, לפי מה שאני מבין גם זה המקום שהוא מפרה. כולם מפריעים אחד את השני, נכון? נכון, זה מקום... היה נטוורקינג, בוא נגיד,
2: מאוד בטח, חזק. בטח, היה שם קהילה מוזיקלית.
1: שמע, היית בא לצוללת ולא היית רואה את אורי, היית אומר, הולי, יש איזה בעיה, משהו לא בסדר. <laughs> <כי> <laughs> אורי נהיה תמיד, חלק תמיד היה שם. הוא שם שישה ימים בשבוע, כן. הכי כן. לייב סשני, ועושה סאונד להופעות, והעובד באולפן למעלה, היית עושה שם
2: הכול. רגע, אורי, אנחנו מדברים בעצם על עידן
0: בעצם מה, מה באמת ההבדל הגדול שאתה רואה בין החוויה של להיות שם ולקרוא את התחת שם בלימוד לבין בעצם לימודים תאורטיים? רוצים להתקיל קצת בשביל להבין מה ההבדלים. שתכלס לא עשית, כאילו לא עברת מסלול, נכון?
2: לא למדתי מסודר ממש אף פעם כלום, אבל באופן כללי אני מאוד אוטודידקטי תמיד, כאילו בכל דבר. אז גם בסאונד, קראתי את הספר על הסאונד, אתה יודע, יש את הספר הזה <laughs> המאוד ארוך, אז קראתי אותו טוב, וזה נורא עניין אותי, אבל באופן כללי אני מאמין שאתה לומד כשאתה עושה, הרבה יותר משאתה לומד, כשאתה עסוק בללמוד, אתה, אתה פחות עושה. אה, כן, ואני חושב, המון מלראות, זאת אומרת, הייתי המון המון במצבי התבוננות. אה, תמיד זוכר איזה סשן ספציפי שהגענו עם הלהקה שלי בזמנו כולולוש, של לעשות מיקס אצל יורם וזן היקר. שאורח כבוד שהיה פה גם בבודקאסט. אני זוכר שהוא עבד באיזה צורה שבחיים לא ראיתי, כאילו, היה לו שם איזה, בתכל'ס, היה איזושהי מגבלה דיגיטלית של לפני 15 שנה כזה, אז הוא עושה סאונד לערוץ, עושה לו באונס, מקליט אותו אחרי הפרוססינג, ואז עושה עוד ערוץ, כאילו הוא היה שומע את כל המיקס. הלאה. כן, וזה היה כזה נורא מוזר, ואז שאלתי אותו, העזתי לשאול, תגיד, למה, מה, מה אתה עושה? הוא אמר לי, תקשיב, כשאתה רואה מאסטר עובד, אתה יושב ושותק. <laughs> ואז טוב. ישבתי שם איזה ארבע שעות, וכל הזמן אני מחכה שהוא יפתח את המיקס, ומה יקרה פה, כי לא הצלחתי להבין מה, איך הוא עושה סאונד רק לבייס דראם, ובסוף זה יהיה... זה, ובסוף שהוא חיבר את הכל, זה היה נשמע מדהים.
1: תגיד, אז, וכאילו מבחינת, נגיד, שהיית בצוללת, נגיד, בכל השנים הראשונות שהתגלחת על כל העולם הזה, אז כאילו מבחינת ציוד, אז השתמשת בציוד בטח של המקום, מן הסתם, אבל מבחינה, <אז> התפתחות, מבחינה של ההתפתחות האישית שלך, כאילו לא היה, פחות היה נפוץ אולפן ביתי ודברים כאלה, אז כאילו, רכשת ציודים, הרי היום, אני יודע, גם, שוב, המאזינים שלנו גם, חלק מעולם המוזיקה, חלק גם מאזינים שמקשיבים בזה. אבל יש לך, מבחינת ציוד, מבחינת כלי עבודה שיש לך היום, אני רואה ואני אוקיי, יש לך דברים כאילו, יש לך ציוד מטורף ואתה אוהב ציוד מאוד. אני פחות אוהב
2: ציוד, האמת, מפעם, היה לי רגע של ציוד, כן. לא, אבל היית קולט? היית קולט גם דברים אישיים? מעט מאוד, זה כמו שאתה אומר, זה באמת מצחיק לחשוב על זה, אבל זה שנים שעוד לא היה כל כך אולפן ביתי.
0: בדיוק. הטכנולוגיה
2: לא אפשרה אני זוכר שהיה לי כרטיס שקראו לו פולסאר, שהיה בתוכו סינטים, זה היה כאילו מיינד בלואינג, שאפשר לעשות מודולר סינטס בתוך המחשב ולתכנת סאונדים וזה, והייתי מתעסק בזה כמה שיכולתי. כן, מבחינה טכנולוגית, תמיד דאגתי כזה לשדרג, שיהיה לי בבית את מה שהכי טוב שאפשר לעבוד איתו. אני ממש זוכר ימים שאי אפשר היה לעשות מיקס שנשמע טוב in the box, כאילו זה היום לא המצב יותר בשמחתנו. היום לסמחתנו. סטנדרט, מה זאת אומרת? זוכר שהיה לי נורא קשה. בצוללת היית, הציוד הוא יחסית מצומצם ומוגבל, בטח ברמה האולפנית. היום, במבט לאחור, אני רואה את זה כפלוס, כי כאילו, אם אתה ישר נכנס למקום שהכול מדהים... שפע, כן. כן, זה לא אני כן יכול להגיד, הפטיש הקטן שלי היה זה שבאמת התחלתי ללכת להרבה סשנים גם מחוץ לצוללת, ויצא לי גם בחול, כל מיני, הייתי בהמון אולפנים בחיים, בהמון מצבים, ומבחינתי ציוד זה כמו איזה בן אדם, כאילו פראמפ מסוים, עם מיקרופון מסוים, עושה איקס, ואני במשך שנים עשיתי לעצמי כמו איזשהו מילון פנימי כזה, שאני לא יודע להסביר אותו דרך אגב, אין לי שום הסבר, אבל אני יודע למה המיקרופון הזה נשמע ככה, לניב פה, כאילו. מבין ה... איכשהו יש לי מין סאונד סיגנצ'ר כזה בראש, ואז אחרי הרבה שנים כאלה, אז התחלתי להגיד, טוב, אני יודע מה אני רוצה שיהיה לי. ואז אחרי הרבה שנים של לחלום על להקים אולפן, אז הקמתי אולפן לפני בערך שמונה שנים, הסליק בפלורנטין, שכבר סגור לצערנו. זל. כבר זל כמה חודשים. הקמתי אותו עם יובל גרשטיין, חברי היקר שגם היה בקולולוש, בלהקה שלנו. ושם ניסיתי לקחת את כל מה שחוויתי בכל המסעות הקלטות האלה ולנסות באמת לבחור נכון. ואז באמת החלטתי שאני לא רוצה מיקסר, כי תמיד היה לי מוזר, אמרתי כאילו, רגע, V72 נשמע כל כך יפה על בס או על שירה עם קומפרסור, אבל הניב מדהים ל-overhead לא... של התופים, אז למה צריך שהכל יהיה אותו דבר? כאילו, מבחינתי הצבע הזה של פראמפ הוא מאוד 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 משמעותי. הוא גם מביא משהו שתמיד מרגיש לי שאתה לא יכול אחר כך לזייף אותו, כאילו זה לא אי-קיו אחר או איזה פרוסס אחר, יש משהו באיך שהסורס מוקלט שהוא מאוד מאוד דרמטי בתוצאה הסופית, אפילו היום עם כל, כל היכולת פרוססינג המטורפת שיש היום בדיגיטל.
0: אז רגע אז אורי, בוא, בוא, אני רוצה להוציא אותך קצת מהטכנולוגיה וללכת קצת לעולם היותר הוליסטי והמחשבתי, ובאמת אני מנסה להצביע איזשהו פינט פוינט, כאילו בציר זמן שאתה נמצא בצוללת. איפה הרגע הזה, ואם היה בכלל רגע כזה שאמרת, אז זה מה שהייך לעשות בחיים הבוגרים שלי, כאילו, הרגע או...
2: הרגע זה היה הרבה לפני. כאילו, זה באמת... הוא היה בגיל
0: 13, ש... אז המנוי לסאונד וסאונד מהיורו? מבחינתי הוא
2: בגיל 0. זאת אומרת, אני לא יודע להסביר לך לא, את זה, אבל... היה לגב, הוא אבל לא, בסדר, גמור. נראה לי ברור לגמרי. הוא עלה
1: לכותל, אחי, עם רדיו, הוא שם <laughs> את הדרשה, אחי, <laughs> בפלייים, אז עם הספר תורה יד החאדים הזה, אחי.
2: אני לפעמים מתבאס שלא היה לי את הקטע הזה בחיים, שאני לא יודע מה
0: אני סאונדמן, עושה מוזיקאי. ידעתי שאני רוצה להיות
2: במוזיקה ומשם זה יתגלגל. אני יכול להגיד, עוד לא יודע על מה נספיק לדבר ומה לא, אבל נדמה לי שהיום הייתי כמעט בכל עמדה בתעשיית המוזיקה, הייתי בא לרגע או חוויתי אותה באיזושהי צורה מספיק איך אתה מגדיר את
0: עצמך היום? כאילו, אם צריך לבחור טייטל אחד, מה אתה? מי זה אורי?
2: אורי הוא בן אדם, אני לא יודע מה אני...
0: אין טייטל כזה במוזיקה.
2: כן, הלדה, ו... אני לא מפ... יודע, אני מפיק במהות שלי, היום אני כבר שנתיים בארטליסט עובד בתפקיד uh, מאוד לא מעניין. לא ציינו את
0: זה באמת, אחת החברות המבריקות בארץ, ו... עודפו ו... בעולם. בן פורת יוסף, כן, הכוונה, <laughs> <היא> אחד <laughs> הסטארט-אפים <laughs> הישראלים, כן. שהרבה ישראלים לא יודעים שזה ישראלי, דרך אגב, נכון. זה מפתיע אותי כל פעם מחדש, ו... כי
2: זה לא כל כך נראה, ומרגיש... שזה כאילו סימן טוב גם. ברוך השם. <laughs> כן. <laughs> כן, אז היום שם בעצם הקמתי ממש לייבל, ואנחנו, אני מנהל ש... אה, אה, אופרציה שלמה של יצור תוכן מוזיקלי לפלטפורמה הזאת.
0: אז אתה, בתי אתה מדברים על זה כפרודוסר, נכון? אבל זה
2: כאילו, כן, אני תמיד אומר, הייתי מפיק של אומנים ועכשיו נהייתי מפיק של מפיקים. כי אני יותר... שזה הרבה יותר כיף, דרך אגב, למי שמתעניין.
1: אגב, ארטליסט למי שלא מכיר, איך אפשר לתאר אותה במשפט? מי ששומע ארטליסט עכשיו, נו מוסר, מה אנחנו
2: מדברים? אפשר לדבר על זה הרבה, אבל ארטליסט היא פלטפורמת Music Licensing, זאת אומרת, זה אתר שנותן רישיון שימוש במוזיקה ליוצרי וידאו, השימוש הוא בעצם עבור... היום
0: כבר זה הרבה יותר מיוצרי וידאו, דרך אגב, אני בתור פודקאסטים, כן, הרישיון כולל וידאו ופודקאסט,
2: משפט אחד.
0: ארטגריד בכלל, לא רואים בעיניים.
2: והדבר הגדול שארטליסט הביאו לעולם הזה, או כמה דברים גדול זה בעצם הפלטפורמה הראשונה שהציעה לייסנסינג תחת מנוי, ולא תחת uh, paper track או איזשהו דבר כזה. הם בעצם לקחו את המודל של ספוטיפיי והסטרימינג שהגיע לעולם השמע, שדרך אגב זה גם לייסנסינג, הרי ספוטיפיי יש להם רישיון להשמיע בפלטפורמה שלהם, אז לארקליסט יש רישיון לתת רישיון לגוף אחר להשתמש בזה כפסקול. אז הם בעצם הראשונים לעשות את זה במודל של מנוי. וזה משהו שפשוט מאוד מאוד, טיפה להקדים אפילו אולי את זמנו, ומאוד הבינו את העולם הזה של הווידאו, לאן הוא הולך וכמה זה מתאים. זה שאני אתן לך פיץ' יותר,
0: אפילו יעלה על הפיץ' שלך,
2: עם פיץ' יותר טוב. בבקשה,
0: בשמחה, רק התחלתי. הרעיון הגדול, כן, סליחה, אבל הייתי חייב, כי אני... קשב וריכוז, לא בגלל שמאוד אוהב את החברה, אז כאילו, אתה עליי לראש. מה זה, הפתיח שלנו זה של ארטליסט. הפתיח של המיוזיק ביזנס. דיברנו עם אורי, מה שעוצמתי בארטיסט, הרי היו פלטפורמות כאלה לפני, וקיימות, אבל תמיד מרגישים שהם כאילו פלטפורמות של מוזיקה כזאת שהיא מוזיקת מעבדה כזאת, ליבררי, ופה אתה מרגיש שזו מוזיקה שאתה יכול לשמוע כאילו טרק ולהגיד, בואנה, זה יכול להיות להיט, באתי להגיד MTV, אבל עצרתי את עצמי, זה יכול להיות להיט, זה יכול להיות להיט, ודבר שני, הם פותרים לך את הבעיה האקוטית של אנשים שמייצרים תוכן בדיגיטל, תמיד הרישיון מאוד מוגבל, זה אתה יכול, זה אתה לא יכול, פה יתבעו אותך, פה אתה צריך להיזהר, פה אתה צריך לחתוך, ופה אומרים לך, הכל חופשי, וזה דבר שהוא פשוט מהפכני, הוא נשמע פשוט, אבל הוא... הוא לא פשוט גם לביצוע, הוא לא פשוט בכלל, זה מאוד
2: ישראלי גם, אחי, כל טוב, כך. כן, אז אפשר להגיד אבל שגם באמת, הם עשו מהפכה בתעשייה הזאת, כי המון חברות בעצם העתיקו את המודל, כי הם הבינו שהם לא יוכלו להתחרות בזה. נשאר במשחק, אני חושב ששני הדברים הנוספים, שאחד מהם קצת אמרת, mm. זה באמת האיכות המוזיקלית בארטליסט היא באמת פנומנלית. <טורפת> אני בעצמי מופתע מזה כל הזמן. אני לנובן. מגלה שם
0: גם אומנים ישראלים פתאום כאילו מוכרים שעובדים שם, אתה יכול לראות, כן. גם אדירות הם,
1: וכולם עובדים איתי. הם, 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 עובדים כן? עובדים איתם, הם עובדים איתם, הם מזמינים גם מאמנים מסוימים תוכן. <טור> 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 זה, זה מה שאני מנהל, זה... אני מנהל את
2: המחלקת מקור, ואנחנו בעצם עובדים עם המון המון, המון מוזיקאים, קרוב ל-200 היום. ואנחנו מייצרים כמויות תוכן, האמת, זה ברמה של חברת תקליטים הכי גדולה בעולם, לא בטוח שהיא עובדת בסקאלה הזאת. אנחנו מייצרים אלף שירים בשנה. נורא. בכל בסטנדר, סיגנור, בכל גבוה. סטייל, בסטנדרט הפקה מאוד מאוד גבוה, משתדלים לפגוע מאוד גבוה. כן, ואנחנו עובדים עם הרבה הרבה, המון מפיקים ישראלים, אפשר להגיד, חלק נכבד מהדור הצעיר והמבטיח בארץ מגויס איתנו ועובד איתנו כל הזמן. וזה מתרחב עכשיו לכישרון ולאומנים מכל העולם. ו...
0: טוב, אז בוא נחזור לאורי, כי זה פרק על אורי, ומי שרוצה, דרך אגב, יש פרק על ארטיסט במנגה, עשיתי פה איזה אינסט תלנו, יפה, איזה, אבל איזה לא, מספר? כי אורי הזכיר לי ש... איזה לי מספר הפרק? לא, אני אה... במספרים, אה... דבר אה... איתי. חמישי, לא יודע, מה אתה מתקיל אותי עכשיו? תרשמו ארטליסט איציק אמנגל. באמת, ככה מוציאו את זה. כי איציק אלבז, ה-CEO ואחד הפאונדרים, הוא חבר יקר. אצלך איציק
1: מנגלים, אחי,
0: בצומת סגולה.
2: בצומת סגולה, במנגל קומתיים. אז באמת, אז כן חשוב להגיד, אז באמת ארטליסט הביאה איכות מאוד מאוד גבוהה לעולם הזה, שלא כל כך הייתה קיימת, או קיימת אצל מתחרים מאוד מאוד ספציפיים בתחום. וגם הרבה מהמוזיקה כן מגיעה מאמנים שהם לא ההפקות מקור, הם אמנים פעילים, אמני אינדי פעילים מאוד בעולם. וגם פה הם זיהו משהו נורא חכם, הם הבינו שרוב המוזיקאים היום הם אינדי. זאת אומרת, יש למוזיקאי פתאום יכולת. לנהל את הזכויות שלו בצורה שלא הייתה קיימת בעבר.
1: כשאתה אומר אינדי, אתה מתכוון לאינדיפנדנט בהגדרה, לאו דווקא לז'אנר אינדי, כי זה מבלבל למי
2: שלא
0: לפחות מכיר. דרך אגב, קוראים לו
2: בגלל שזה הגל הראשון שלו, המוזיקאים העצמאים, עשו מין רוק אלטרנטיבי כזה, ומאז אינדי היה אינדיה. אתה רואה מה זה מותג, מותג
0: נשאר, לטוב ולרע. נכון. צריך לשנות את זה.
1: טוב, נגיע לזה בהמשך על הקטע של האינדי, מעניין.
0: בוא נדבר קצת על באמת, התחלת בגדול, התחלת בעצם מסאונד, נכון? זאת אומרת, לא, התחלתי מלנגן. לנגן ודאי, אבל אז כאילו שהגעת לצודד ברמה המקצועית יותר, נהיית אודיו אינג'יניאן, נכון? נכון? עוד מעט נכון. מדברים על מיקסים, מסטרינג, מה, כאילו, על מה... הכל,
2: הייתי עושה הופעות,
0: אוקיי, okay, ובואו נגיע לנקודה הזאת של אסף אבידן, כי באמת, זה קודם כל, זה אחד האומנים הישראלים שפרצו בצורה הכי גדולה עד היום, בכל אופן, מחוץ לישראל. נכון. Uh, ואתה היית איתו שם בנקודת זמן הזאת, mm -hmm. ומעניין אותנו באמת לשמוע גם על החוויה שלך, איך נקלעת לזה, mm -hmm. והאם ידעתם בכלל שזה הולך לקרות ככה, או מה קרה שם, חיצור? <laughs> <laughs>
2: ירושלמי, קודם כל, ירושלמי <laughs> גם, אסף, אסף, אסף אבידן. אני אספר לכם איך זה קרה. קודם כל, את החבר'ה
0: יצאו שם לא, בשושו ככה תקופה, לא? זאת אומרת, הופיעו בכל מיני... זה,
2: כן, אני מדבר איתך עוד לפני זה בכלל. ואסף, בעצם הכרתי אותו כי הוא היה בא לצוללת בימי שישי, הוא היה מזכיר את הבמה של הצוללת לבד, והיה שם ומנגן, וחייב להודות, הוא לא היה כל כך טוב. אני מקווה שהוא לא שומע, אבל... סוחר,
0: כאילו. אני מקווה שהוא, שהוא שומע.
2: כזה, הוא היה עובד, באנימ... הוא היה ומדובב, הוא היה כזה בא לפרוק את עצמו ב... בסוף שבוע, היה בא כזה לנגן גיטרה, הוא גם בעצם התחיל לנגן ולשיר ולכתוב בגיל מאוד מבוגר יחסית, כאילו, מעל גיל 20, זה לא משהו שהוא עשה ב... <אח> ואז, מה שקרה זה שבעצם שבע... בשנה האחרונה שעוד עבדתי בצוללת, הקמתי שם פרויקט להקות. אני בעצם גדלתי בצוללת בפרויקט להקות נוער. ואז היה איזה רגע שאמרתי, יש כל כך הרבה כישרון מעבר לגיל נוער, שאין לו פרויקט שבא לעזור לו. והצלחנו לגייס איזה סכום מהקרן לירושלים, ופתחנו פרויקט ללהקות, ועשינו אודישנים, זה היה תקופה אחרת, הגיעו אז איזה 40 להקות לאודישנים של פרויקט להקות, היום לא נראה לי שיש מגנים, 40 להקות בארץ. היה
0: לנו פסטיחון אצלנו בתיכון, חיכינו על זה פסטיכון. כל השנה. כן. כן. פסטיחון, איך כל עיר יש לה את ה... זה רק אצלנו היה? בגנתי
2: כן, יש, אני יודע, יש עיר אימון, פסטיחון. פסטיחון <סטיח> זה חדש. אבל uh, מה שקרה זה שעשינו אודישנים uh, להמון המון להקות, ואני הייתי בעצם אמור להיות המלווה של הלהקות האלה, מי שהתקבל, הייתי אמור ללוות אותו במשך שנה ולעבוד איתו, ו... אתה כל... שופט,
0: בקיצור, לא? לא, אני הייתי או... גם שופט מנטור, בארצה, מנטור אבל הייתי אמור להיות
2: המנטור שמלווה okay. אחרי זה את הלהקות, וזה כלל חזרה שבועית בחינם בצוללת, עבור, בשביל הלהקות, והקלטה של סינגל או שניים, לא זוכר בדיוק. זה היה... שורה, שורה.
1: זה היה המון, זה, אחי, זה ים, זה המון, זה, זה פרס שווה בטירוף. כן, זה הרבה כסף אז,
2: היה עולה לעשות כן, את זה אורך. אחרת. ואז ראינו המון המון להקות, ואחת מהלהקות שעלו לבמה היו אסוף אבידן והמוג'ו. שאני אז מבחינתי הכרתי אותם כמפורקים, ואני זוכר היטב שהם ידעו לנגן שיר וחצי, כי הם עשו בדיוק חזרה אחת לפני ה... זה היה בעצם אחרי חזרה אחת או שתיים שלהם. הם היו ב אחת...
0: בדיוק כשהם באו אליכם.
2: <laughs> ב שלהם עם עצמם אולי. והם נגנו, ממש הם אמרו, סליחה, את השיר הבא אנחנו יודעים לגן עד האמצע, אני לא אשכח את זה. יו, הם נגנו את שוכרונן ואת גרויינג טול עד האמצע. <laughs> איזה שוכרונן. <laughs> ו... <laughs> וברגע ששמעתי אותם מנגנים, אני אומר את האמת, אני מבחינתי, זה היה לי, אני סימנתי 100 על הכל או מה שזה לא היה, ואמרתי, ברור שזה הולך להיות, כי אני כל הזמן אמרתי להם, הפרויקט הזה צריך למצוא את הכוכב הבא מירושלים, וזה מה שהפרויקט הזה אמור לעשות, מדי, זה לא פרויקט איזה נוער. איזה סקופ, ואז זה סיפור מעניין בדיעבד תמיד לחשוב עליו. ואז מה שקרה זה שהסתיים היום, ואני הייתי אחד מתוך ארבעה או חמישה שופטים, ואני הייתי, הדבר הראשון שאמרתי שהסתיים, אמרתי, אוקיי, אסף אבידן בטוח, ואז הם כולם אמרו לי, לא, אנחנו לא חושבים שצריך... וואלה. לשאלתך, אם הבנתי מה זה הולך להיות, אני חושב שבאינטואיציה הבנתי משהו, במציאות בטוח לא.
0: לפי מה שאתה אומר, אף יותר מזה, גם אתה היחיד שאולי הבנת מה לא, הולך אז להיות. לא, זה
2: היה אותי ואת הדס מהצוללת, <אז> מה שמכיר, שגם הייתה בדעה שלי, אבל מה שקרה שם, אני, מה שאני הולך לספר, זה מה שמוכיח לי שכנראה הייתה לי איזושהי תחושה, כי הם אמרו, השופטים האחרים אמרו, תשמע, הוא כבר הוציא איזה E.P, הוא לא צריך אותנו, הם הסתדרו בלעדינו, ונלחמת איתם עד אחת בבוקר, היינו שם עד אחת בבוקר. חוץ מבלצינות שם, אה? אמרתי להם שזאת טעות מאוד גדולה, שזה הדבר הכי טוב, קודם כל שזה היה הכי טוב ששמענו ושצריך לקחת את הכי טוב. ושתיים, אמרתי להם, זה הולך להיות מישהו שיכול להצליח ובעצם אחר כך לייצג את הפרויקט הזה ולהראות שהנה משהו יצא ממנו. ואחרי מלחמה מאוד מאוד ארוכה, עד אחת בלילה, אם אני זוכר נכון, הפרדתי, לא, הסכ... לא היה רוב לה... להסכמה להכניס מי אותו. מי זה אצ'ה
1: שם וכל החבר? כן,
2: אחר... הייתה מישהי מהתו השמיני בזמנו, ודודי לוי, אם אני זוכר 네. נכון. דודי בו... לוי, תמיד איך שאני רואה אותו שופט כזה בתחרויות? זה דודי לוי הזה? לא, דודי לוי לא עושה. לו לא הבאנו אותו אז כמין דודי. עוד יועץ דודי. ל... אחלה <חלגבר>, אבל לא. סליחה. <אם>... ואז מה שקרה, וזה <אז> בעצם הסיפור, <laughs> ואז מה שקרה זה שקמתי בבוקר, נורא נורא, נורא התבאסתי על הסיפור, וג'וני המתופף התקשר ואמר לי, וואי, איזה באסה, אין לנו כסף לחזרות, והיינו בטוחים שנתקבל וזה. ואני הרגשתי כל כך רע, כי אמרתי, בואנה, הם פשוט היו הכי טובים, כאילו, זה מבאס לו לא לקבל את הכי טובים. אז אמרתי לג'וני, תן לי את הטלפון של הסף, אני מתקשר להגיד לו, אמרתי, אני לא יכול שהוא ירגיש שהוא הפסיד, כאילו, ואז התקשרתי אליו, ואמרתי לו, תשמע, רציתי שתדע שלא התקבלת רק כי היית הכי טוב, לא כי לא היית טוב. Mm. הוא אמר לי, וואי, איזה מזל שאתה אומר, מפה ושם התחלנו לדבר, אני לא זוכר בדיוק, אני רק זוכר שזאת נהייתה מאוד מאוד ארוכה. שבסוף אמרתי לו, אתה יודע מה, אני בא לעבוד איתכם בלי קשר לפרויקט.
0: אז כאילו בתקופה הזאת, הם הסתכלו עליך כאורי מהצוללת, נכון? זאת אומרת, כאילו, זה כבוד בשבילנו ל...
2: לא, היינו חברים מירושלים, לא יודע, לא עשיתי כלום עדיין בחיים, לא הפכתי אלבום אחד באותו שנה, באותו זמן. הם
0: ידעו כאילו, כן, אוטוריטה, כמו שאלון אומר. לא, היה כוח, היה
2: בצוללת, אחי, אורי, זה היה, הוא היה חלק מהצוות של הצוללת,
1: היה מוסד הכי גדול, לא היה הרבה עוד בירושלים, הרים של... אז, אז, אז
2: כאילו אמרת, יאללה, בוא אני זורם עם זה, בוא אני אקח אותכם. אז אמרתי, אתה יודע מה, אתכם. בוא אני אבוא. היה לנו גם איזו שיחה טובה כזאת, אני לא זוכר את הפרטים שלה, אבל היה מין שיחה שהתחברנו והבנו שאנחנו כזה באותו מחשבה על המוזיקה שלהם וזה וזה. ואז אמרתי לו, אתה את יודע מה, אם אתה, אתה רוצה, אני בא. הוא אמר, יאללה, תבוא. <laughs> <laughs> וגם, <laughs> אני חושב שבעצם <laughs> באתי, <laughs> באתי לחזרה <laughs> שהייתה אולי החזרה <laughs> הרביעית, <laughs> חמישית, שישית שלהם, כזה ממש תחילת הדרך של הלהקה. החזרה הזאת הייתה, תאמין או לא, בעצם בויטל 17, איפה שבסוף היה האולפן שלי שבע שנים. אשכרה. כן. ובאתי לחזרה הזאת, ובעצם מאותו רגע נהייתי מין uh, חבר להקה נסתר כזה, גם ככה אסף היה קורא לי הרבה פעמים, המוג'ו הסודי, כאילו.
1: והפקת, לפני כן עשית, לא, לפני התקופה, היה לך הפקות לא שעשית, אבל לא. זאת אומרת, לא זה באמת.
2: הפרודקשן
0: הראשון שאנחנו רואים אותו כ-A to Z. האלבום הראשון שהפקתי
2: בחיים זה The Reconing. מדהים. <תמבין> <תמבין> זה
0: סיפור, אחי, זה... <תמבין> <תמבין> זה יציאה יציאה. ולהגיד לך את האמת,
2: אין מושג מה עשיתי שם,
0: כן? אני לא יודע איך זה... זה יש מושג, זה אלבום מדהים, אך שום
2: ידע, רק רוח.
1: וכשאתה שומע אותו בדיעבד היום, לא יודע אם יצא לך או אם יצא לך, מה אתה... אני חושבת שלא ישבתי להקשיב
2: לו המון זמן, אבל בפעם האחרונה שהקשבתי, אמרתי לעצמי, הלוואי שזה יקרה עוד פעם, כי זה לא... אשכרה. יש מיגמד. פה משהו
0: של הבוסריות הזאת? כאילו, משהו שם, מה...
2: הייתה שם... תראה, אני, אני אגיד לך מה אני זוכר מהסשנים של, <laughs> של האלבור הזה, כי היה שם הרבה מאוד אלכוהול מעורב בזה. <laughs> קודם כול, הקלטנו אותו מאוד מאוד מהר, אני חושב היה לנו תקציב לחמישה ימים בעוגן. זה היה, החלטנו לעשות את זה בעוגן אחרי כל מיני... ורק כדי שכולם יהיו בפוקוס, ההופעה שבאתי אליהם כדי לסגור את התאריכי ההקלטה, היו שבע כרטיסים בלוונטין 7. זה היה מדהים. איפה שהיינו. אני הייתי השביעי, כאילו, היו שישה ועדים. <laughs> ואז קבענו את ההקלטות האלה, היה לנו תקציב כזה, הוא השיג איזושהי השקעה מחבר שרצה כזה לעזור לו, והיה לנו משהו כמו חמישה ימים בעוגן. מה שאני, ואז ניסינו כזה, אני זוכר איך סידרנו את האולפן, וניסינו שתהיה אווירה כזאת, והכנו את השירים מאוד טוב, באנו מאוד מחוזרים, זאת אומרת היינו אחרי המון חזרות, את העיבודים מאוד מאוד הכנו. ואני זוכר שבמשך יומיים לא הצלחנו להוציא צליל אחד מוקלט שנשאר ב... כלום, שום דבר, זה פשוט היה קטסטרופה. אשכה. איזה ייעוץ. אני חשבתי שיש מצב שהלך הסיפור הזה, כאילו שנגמר תכף הזמן. זאת הייתה
0: טבילת האש הראשונה שלהם, המקצועית בעצם, נכון? גם, akun, לגמרי. ישמע,
2: זה
1: יומיים, זה הרבה, זה לא איזה... <אז>... אני, לא... אני מרגיש
0: שיש פה את הקטע של ה-Limit שהוא מלחיץ גם, נכון? יש פה זמן... מאוד, זה היה פרשר פה... כזה,
2: כן, זה היה גם זמן אחר, לא היה כזה את האולפן הביתי טוב ונלך נעשה גיטרות בבית, זה היה כזה, אוקיי, יש חמישה ימים כן. בעוגן, או שזה יקרה, או שנגמ <laughs> <הכסף, laughs> ואז eh, מעניין הדברים שזוכרים לאורך זמן. <מח> מה שאני זוכר <מח> זה שאחרי איזה יומיים של ייאוש, הם כבר אמרו לי, עזוב, זה לא יקרה, וזה, ואני לא ויתרתי להם עליהם, <מח> כולם אמרתי, לא, תעשו, תנסו ככה, תעשו ככה, תעשו זה. ואז זה רגע שאני התייאשתי, ויצאתי ללובי, והם התחילו לנגן שיר שקוראים לו Little More Time, ואני לא יודע איך אני זוכר את זה, אבל אני זוכר את זה. ואני יושב במסדרון, וכבר הייתי בתוך הדיכאון של עצמי שהכל התפרק, ופתאום אני אומר, רגע, רגע, מה אני שומע? This shit sounds like a record all of a sudden, כזה. ואז אמרתי, רגע, מה קורה פה? זה עכשיו נשמע טוב, כאילו הם פתאום התעוררו. וואלה,
1: אתה היית הבעיה, אחי, מה קורה פה? יצאת euh, מהחדר, euh, יש זהב, <laughs> כאילו. <laughs> יכול להיות, לפעמים <laughs> צריך לצאת מהחדר. <laughs>
2: ואז, לא, אבל אז דווקא מה שקרה זה שנכנסתי לראות, הם יאללה, רצים על הכל, ובגדול הקלטנו את רוב האלבום באיזה יום וחצי ממה שאני זוכר, <שקרה> ברצף לא כזה. כזה. לא יאומן, בחייב הכל. לייב, ההעלאות גם אחר כך? מעט מאוד ההעלאות היו ב-reconing. הרוב הוקלט בלייב. שירה הפרט. גם, ווקלס גם? כן. תגיד מה אנחנו רוצים. אורי,
0: אם אנחנו רוצים להכניס אנשים קצת לבקסטייג' של היה קצת
2: עבודה אחרי, אבל ממש מעט בערך, ב... בטח
0: במונחים של עד כמה מפיקו משמעותי, נגיד, בתהליך כזה? בגלל שזה אלבום מאוד מוכר, ומה, אתה מחליט איזה סאונד של הייט תהיה, או איזה בייס דראם, או איזה ליין של בס? מה, איך זה עובד? תודה.
2: אין לזה תשובה אבסולוטית, כן? אני יכול להגיד... פחות או יותר. היום אני יכול להגיד שהפקתי, אני לא יודע כמה אלבומים הפקתי, זאת האמת, מעל 100, אני חושב, ולא חושב שעשיתי אותו דבר פעמיים, אפילו לא פעם אחת. זאת אומרת, לא חוזרים על אותם דברים
0: בדיוק. בוא נכשל פה אתה לא מתערב, פה האומן, כאילו, אל תשגע אותי, או...
2: הגבולות גזרה זה העבודה, כן? אבל זה נורא נורא שונה ממפיק למפיק, בטח היום, והיום מה שנהיה, מה שקוראים להיום מפיק זה ממש עולם אחר. זו הגדרה מאוד
0: כללית גם, אין... נכון.
2: היום מפיק הוא בעצם מאוד יוצא, הוא ממש חלק מהיצואה. אני חושב ששם, בטח בהפקות של אסף, הייתי מפיק שהוא קצת יותר כמו בימים, מה שג'ורג' מרטין היה בימי הביטלס, אני ליוויתי אותם, ו... עשיתי איתם מוזיקלית את העיבודים, והייתי שם המון כמו, לא יודע אם מנטור זאת המילה, אבל הייתי שם כדי להוציא מהם את המיטב כל הזמן, כאילו, בכל רגע נתון. תגיד,
1: האופי שלך כבן אדם, סבבה? איך זה מתחבר לעולם הזה של ההפקה? איזה, אתה people person כזה, במהות שלך? במהות שלך, או שזה משהו שהתאמת את עצמך אליו עם השנים? אני
2: תמיד אהבתי אנשים, כן, נראה לי שאתה יכול להגיד. כן?
1: מ-day one שלך אתה תמיד היית מחובר, או שהיו לך תקופות שהיית יותר כזה, עזבו אותי, אין לי כוח כאילו עכשיו וזה.
2: אני לא סוליקו באופי שלי, גם לא אוהב יותר מדי, לא, אני אוהב את האינטראקציה עם אנשים, אני אוהב מה שקורה בקסם הזה. אני חושב
0: גם שהוא מפיק בפרוסס כזה, הוא לא יכול להיות סוליקו, זאת אומרת, זה לא יעבוד. לא, שם זה לא יכול לעבוד. זהו. תגיד לי, אז באמת עשית את הדבר הזה, זה מטורף, כן? זה טבילת האש הראשונה שלך. איפה, איפה הבום שם ואיך קלטת אותו? זה מאוד מעניין. דווקא בגלל שלא צפיתם אותו, כבר לשאלתי אה, לא, קודם. לא, אז אני
2: אגיד לך את הסיפור שאני אוהב לספר, שכן מסביר כן. מה ידעתי בלב על הדבר הזה. כן. קודם כל, חד משמעית, אף אחד בתוך הסביבה, בזמן הזה שדיברנו עליו, של העשייה של האלבום, שבאמת זה היה לגמרי, זה היה אוף גריד, אף אחד לא שמע עליו, זה לא היה משהו מוכר. אף אחד לא חשב זו איך להצליח עד כדי כך, בטח לא עד כדי כך מהר. מצד שני, אסף כבן אדם, תמיד היה לו את ה... את הדרייב הזה, מבחינתו היה ברוס פרינקטין, שהוא קם בבוקר. כאילו, הוא כזה, זה הבן אדם. אבל, <אבל> להגיד לך שמישהו... ביגר די כזה, מה? הוא, הוא מאוד האמין בעצמו, זאת אומרת, הוא, הוא רצה להצליח בכל רמה שניתן לדמיין, כן? אבל אני לא חושב שאפילו הוא בהתחלה אז דמיין לאן זה יכול להגיע בקצב שזה הגיע. הסיפור אז ההסכם שלי איתם היה שאני לוקח איזשהו אחוז, כמו חבר להקה בעצם, בהפקות. במידה האלה. ו. במידה ו. ו? ובאותם שנים, במשך, במשך כמה שנים אני חפרתי מינוס בגלל הדבר הזה, בגלל זה זה לא היה בום, זה היה תהליך, אפילו שזה נראה כמו בום, זה אף פעם לא בום. לפני בום קורים כל מיני דברים כימיים כדי שהבום יתרחש. ו... משהו שגם, מהדברים הקטנים שאת, שאני יודע שאני תמיד אזכור, זה שבאחד מהימים שעשינו מיקסים לאלבום, שגם היה משהו כמו יומיים או שלושה לעשות את המיקסים, והכול היה על בורד, והם צריכים לסיים, אתה יודע, לא היה לחזור אחורה. אז עשינו מיקס לשיר שקוראים לו ויק, ובאמצע המיקס קיבלתי טלפון, וזה היה טלפון מהבנק, שאני במינוס של איזה 6,000 שקל או משהו כזה. איזה ש... ישראל. ואני וואו. זוכר שלרגע נורא נלחצתי, אמרתי, בואנה, אני פה כבר איזה חודש נותן <laughs> מהחיים לאלבום הזה לחזרות, להקלטות, <laughs> למיקסים, לזה, ואני לא מכניס כסף, ופתאום אין לי כסף. ואני ממש זוכר, שמעתי את השיר מתנגן ברקע, אמרתי, זה יצליח, זה, אז זה היה את גבע, גבע מאוד הצליח בתקופה הזאת, אמרתי, לא, זה יצליח, לא. אם זה יצליח כמו גבע, אז התחלתי לספור כמה עותקים, זה שווה, <laughs> אמרתי, זה יהיה שווה, זה 6,000 שקל. <laughs> <laughs> אז אמרתי, תחזור לאולפן, סיים במיקס, עזוב, תשכח מהבנק, מה הכל יהיה בסדר. <laughs> ומסתבר שזה מה שקרה, <laughs> וזה גם השיר שבעצם בסוף היה הסינגל הראשון שנכנס לרדיו בארץ. כן. <laughs> זה היה מאוד סמלי עבורי שהייתי שומע אותו בעצם, הוא היה מושמע בגלגלצ ברמת החמישים פעם ביום.
1: אז כאילו, בוא, רק ש... מי שלא מכיר, מה, מה בעצם קרה עם האלבום הזה, תכלס? מה קרה איתו? כן, מה היה, מה, קלט? אנחנו אומרים שהוא היה גדול, אומרים שהוא עשה פריצה, מה בפועל הוא עשה שמישהו שמי שלא מכיר? האלבום הזה בעצם
2: הופק עצמאית לחלוטין, עד סופו, כולל מאסטרינג, זאת אומרת, לקחנו את התקציב הזה שהוא הצליח uh, לקבל, ועשינו אותו לגמרי לבד. סיפורים שהרבה אנשים לא יודעים, זה שהסתובבנו אז כזה בין הלייבלים בארץ ואף אחד לא רצה את זה, אחרי שזה היה מוכן, זאת אומרת, לא איזה דמו, ממש הדבר הזה שבסוף יצא. ואז אמרנו, טוב, נוציא את זה לבד ונתקדם. ואז באמת, קודם אתה אמרת, נראה לי, אז הם באמת היו באיזה תקופת אמבוש כזה, כל אחד מהלהקה דחף את זה, וקידם את זה מאוד מאוד, ואני זוכר איך הברבי התחיל להתמלות, היה כזה ברבי ראשון עם 200 זאת אומרת, בנו
0: בייס של פולוורס. Uh,
2: כן, ובאמת כדי להראות כמה זה לא היה בום, וזה סיפור מאוד חשוב, כי הרבה אנשים מחכים לבום ולא מבינים שאין בום, יש דרך שאתה עושה, mm -hmm. כאילו, לפעמים אז זה באמת מאוד נבנה, כזה נבנה לוקאלי, אנדרגראונדי כזה. זהו, זה עדיין פה בישראל. אז אבל זה, בוא נגיד שכשוויק הזה נכנס לפלייליסט של גלגלצ, זה היה שכבר היה 700 איש בברבי. ו-700 איש בברבי בלי רדיו בארץ לזמר ששר אינדי באנגלית, זה לא אובייסלי משהו שקורה. בהחלט. כשזה קרה, זה הזניק את זה, ואולי שם היה איזשהו בום, כי זה, דברים התחברו, כאילו הרדיו התחבר לשטח ופתאום נהיה...
1: ואז גם התחלתם לראות מי זה סך הכל, התחלת באופן אישי גם לראות מי זה הכנסה, כאילו, בטאבל הזה. הוא כניסה את השישייה, לא, כן, לא, זה
2: הקטע שואל. שאני זוכר, לא. גם שהיינו כבר בטורים, וחזרנו מהם לא יודע מה, וזה, והייתי חוזר לפלורנטיני, אומרים לי, מה, איפה הלימוזינה שלך וכאלה? אני הייתי עדיין עם המינוס של ההוא. כמה כן. זה,
1: אגב, כמה דבר כזה ייצב אותך בתור, אתה יודע, נגיד אורי המפיק, היוצר, לא יודע, זה, לבין אורי הביזנסמן, או האיש הסכין, אתה יודע, בין יאללה, אול אין עכשיו, אומנותית, טטטה, לבין, אוקיי, חבר'ה, איזה שעות עבודה, זה כסף. אתה יודע, בתור פרודוסר, איפה אתה היום?
2: וואו, זאת שאלה טובה.
1: איפה אתה שם היום באיזון הזה?
2: היום אני עובד בארטליסט, זה משהו אחר לגמרי. היום הוא הייטקיסט, אדוני. לא, אבל לפני
1: הארטליסט, איך אתה מתמרן בעולם הזה? כי... אני תמיד האמנתי,
2: קודם כול, תראה. זה איזשהו בלנס. אני כן יכול להגיד לך שכל החיים, גם הרבה מאוד שנים אחרי אסף, תמיד הייתי מעורב בפרויקטים שהשקעתי בהם בלי כסף, שאני השקעתי בהם, את הזמן שלי. באיזה קטע?
0: מפשן או מקטע שאני של... רואה פה, אני, אני עושה, זה, מטפח משהו עתידי? תראה, בלי פשן אתה עדיין. לא יכול לעשות לא, את זה. לא, זה כי... ודאי, אבל מעבר לזה גם ראית פה, אני עושה את אסף אבידן הבא, אולי, כמו שאיזה <laughs> יזם <laughs>
2: הייטק רואה, זה הסטארט-אפ כן, וכן, הנה, למשל מישהו כמו תומר ישעיהו, עבדתי איתו חמש, שש שנים for nothing, פשוט כי האמנתי בו, כאילו, ולשמחתי הוא פרח וגדל. וצדקת, אנחנו יכולים לאשר. מדהים. והרבה, הרבה פרויקטים לאורך הדרך. תמיד היה משהו כזה, אני גם כשעבדתי, בעצם כשהקמתי את האולפן שלי, אז כמובן נכנסתי לאיזשהו מצב של, אוקיי, רגע, אתה צריך גם ל... אתה וגם התחלתי בעצם להקים משפחה, ואז, רגע, אתה כבר לא מתקלב בדירה בפלורנטין, והחש אז היה איזשהו בלנס, אבל אף פעם לא, אני יכול להגיד לכם ככה, בחיים לא עשיתי הפקה שלא אהבתי, או שלא התחברתי, לא, לא, לא נכנסתי למקום כזה אף פעם.
0: כי הייתה לך את הפריבילגיה או כי, כי... מה?
2: כי שמרתי על זה. זאת אומרת, זה גם כשלקחתי משהו mind. שהוא היה טיפה יותר, כי הייתי צריך את העבודה, זה לא כי לא okay. רציתי לעשות <laughs> את זה.
1: תגיד, וכשנכנסים, פתחת את האולפן... בואו נעשה איזה forward קדימה, קטן, כן, כי זה מסקרן כן. אותי, כי אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו מיוזיק וביזנס, ואנחנו אוהבים לדבר גם כן, על ה... כן, האמת, אני על...
0: רוצה שתיכנס עם הסכינים קצת בפנים. ונגיד שאתה יודע,
1: שפותחים עכשיו אולפן, סבבה, היה כבר רזומה, נכון, גם פתחת אותו עם יובל גרשטיין, נכון. כמו שאמרת. אנחנו עם... מדברים על הסליק בעצם. על הסליק. <אח> כאילו, איך עושים את ה... איך, איך מתמחרים דברים? עזוב לא עכשיו, נכנס לסכומים ומספרים וזה, אבל איך עושים את ההפרדה הזאת בין אוקיי, פה עכשיו שעה שזה, ואם בא חבר, אז אני לא עושה לו את ההנחה הזאת, או שכן. איך אתה יודע להפריד ביניהם, או לקחת מישהו שיעזור? משתמש בחוכמת זקנים, לא, סליחה,
2: לא, 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 לא זקנים, בוגרים ממני. לקחת
1: גם עזרה מבחוץ, או מישהו שיעזור לך לתמחר דברים, שיתעסק בעניין הכלכלי, או שזה... כי זה אולפן בשלבים, שעבד,
2: הוא בש... בש... עבד, בש... עבד, עבד יפה, נכון, היה שם נכון, מלא, להחזיר מהקמות הסליגה. אבל אני, אני אשתמש בחוכמת uh, הבוגר יוסי פיין, שפעם Ooh. אמר לי את זה וסידר לי את זה הכי טוב בראש, הוא אמר, יש שלוש סיבות לעשות משהו. או כי אתה צריך את הכסף, או כי אתה אוהב את זה <שמע> כמו שם. דבר שלך, או כי זה מאתגר אותך מקצועית. הוא אמר, בתכלס, גם רק שניים מהם מספיק. או רק אחד מהם, יש כאלה שגם רק אחד מהם מספיק. כלומר, מה, אם אתה עושה רק, אם זה אחד שזה רק בשביל הכסף, תהיה בטוח שאתה יודע לאן אתה מטעל את זה חזרה למשהו שאתה אוהב. אז באמת, גם כשעשיתי משהו יותר בשביל הכסף, תמיד הייתי מאזן את זה. אם היה לי שבוע של חמישה ימים, אז הייתי עושה ארבעה ימי עבודה, ויום אחד שאני עושה משהו אחר. תמיד הייתי עושה גם משהו שהוא, סתם לצורך העניין, הדבר האחרון שקרה לפני שהתחלתי לעבוד בארטליסט, זה הפרויקט של ה-1 חלקי 1, של ה-One Micra, mm -hmm. זה גם היה מן משהו שעשינו. עם רונן. עם רונן רוטנד, פרופ'נועם לוין. אז תמיד היה עוד איזה, תמיד עשיתי עוד משהו שהוא בטח לא בשביל כסף, או שהוא מאוד מאתגר ומעניין אותי, או שהוא באמת פשוט בא מאיזשהו... וה... אני, וה... אני, והפקה... אני רק רוצה כן? לציין במאמר כן? מוסגר, כן? שמה כן. שאמר
0: ליוסי לי פיין, חשב, יוסי אוגורון, או זה יגור, כאילו אחרי. משפטים של, כמו בסדרה הזאת של ארץ ווילד ווייד קאנטרי בנטפליקס. אז הוא
1: נתן את משנתו פה בפרק 4 כן, אצלנו,כי, אבל אצלנו, את לא צ'אנקים שחתכנו הכי יוסי, לא הבאת הם... לנו את
0: זה. רגע, שנייה. האולפן שלך גם נסגר בסופו של דבר, נכון? ממש לפני 아, כמה חודשים, כן. כן, ממש בשיא המשבר, במשבר הקורונה, ב-first wave, מה שנקרא.
2: נכון.
0: מה, למה, למה החלטת לסגור אותו?
2: לא החלטתי, עיריית תל אביב החליטה לסגור אותו. מה זאת אומרת? קיבלנו צו פינוי מהעירייה עם כל מיני... Uh... ענייני בירוקרטיה מאוד uh, מוזרים. ואתה
0: בראש שלך היית בשל uh, מה שנקרא לחסל את הדבר הזה? כן, הזו, כי ש... באמת... נכון? ס... כי אני זאת מרגיש פה שהיה... זאת אומרת,
2: היה... שהיה... היה מין closure כזה, וכבר היה מין מצב שגם אני וגם יובי השותף שלי היינו שם הרבה פחות ביום-יום. זה
0: עסק שהוא כבר לא משתלם כלכלית? מה?
2: משתלם כלכלית, אני לא חושב, אם תשים אותו על הנייר, תמיד הוצאנו יותר ממה שהכנסנו, כי אתה בסוף קונה את איזה חלק חציוד, ואז זה מתקלקל.
0: למה אני מדבר איתך על הנקודה הזאת? כי אתה בא מה-old ועברת את כל הפרוסס של העידן הדיגיטלי, עברת את כל השיפט, כאילו. ופעם בן אדם יכל לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות אודיו אינג'יניר. אני הולך להתפרנס, כמו שאנחנו דיברנו בהמון פרקים פה בארצות הברית, זה מהנדס, אתה יודע. סיימון. לי גודל של אוכלוסייה מאוד, זאת אומר ואנחנו מדינה קטנה, עד כמה באמת ריסקי המקצוע הזה? בוא, זה נקודה אולי שפחות נגענו בה.
2: היום, בעולם של היום, כן, בטח. העולם של אודיו-אנג'יניר, כן, לדעתי זה עולם צר לי מאוד להגיד את זה. תדבר את האמת. אני חושב שהוא הולך להיכחד. להיכחד. זאת אומרת, האודיו-אנג'ינירינג נהיה היום משהו שהוא חלק מפרוסס של יצירה, קודם כל, זאת אומרת... הוא עדיין מאסט, אבל נכון, אנחנו חייבים אותם שם את החבר'ה?
0: איפה אנחנו מאבדים אותם? מעניין מה שאתה אומר. בוא נרחיב על זה, בוא נרחיב על זה עם מוזר. אפשר לדבר על
2: זה מהרבה מאוד זוויות. אז, אז אני חושב, אחד, זה משהו שגם קצת אמרנו אותו כבר, שהוא מאוד משמעותי פה, כי בלעדיו אני לא חושב שהיינו יכולים להגיע למצב הזה, אבל אחד זה שעולם הדיגיטל התפתח לרמה שאני יודע שלא יכולתי לתאר אותה. זאת אומרת, אני הייתי עושה פעם איקסים על בורד. והייתי פותח את ה-EQ, ויש איזה משהו שקורה שם, ובפנינג ובסאמינג. והיית ובפיינג, אומר בטוח ובסמין. גם
0: שבחיים הטכנולוגיה לא תוכל להחליף את מה שזה והייתי עושה. והייתי
2: ממקסס על פרוטולס, מה שזה לא היה, כן. ארבע, אם אני זוכר את הג'ו מיק הירוק, כן. שהיה נשמע כמו אני לא יודע מה, והיית פותח גבוהים, והיית רוצה לסגור אותם, כי זה היה נשמע נורא, אתה יודע, אז כאילו לא היית יכול לעשות את אותם דברים שאתה עושה כשאתה עבור. כן. והסאמינג לא <אם> כן, וזה היה אז... הרבה יותר, אז, אז קרה שם המהפכה, וזה באמת מהפכה, כי זה כולה איזה 20 שנה, זאת אומרת, נכון. בתעשיות אחרות תחול. לאו דווקא קרו כאלה דברים ב-20 שנה. והיום אתה ברמה שלי, אני יכול לספר סיפור שהייתי באולפן בנורבגיה להקליט אלבום של בנג'מין's ברודר, להקה מצוינת. הייתי שם עם נועם לוינברג, שגם גר פה בפלוטון, גרים פה. במחילה הלבנה. גדי, זה בית מלון, אני מבין, זה גם
0: ווי וורק, גם בית מלון וגם... אתה
2: מבין, זה מה שקרה מאולפנים, הם צריכים להפוך להיות צריך מלונות. צריך פה רק קייטרינג טוב, ואנחנו מסודרים. אבל מסוגרים. היינו באולפן שהיה בו EMT פלייט אמיתי, שזה בגודל של החדר הזה, כן? שזה שזה חדחת, זה חתיכת, זה לא אאוטגור, זה... אם בו, נשווה בו...
0: לחבר'ה הצעירים, <laughs> זה עולה יותר מהפלאגין.
2: זה עולה הון תועפות, זה נדיר, וזה בעיקר, ההדמיה המעניינת פה, שזה דבר עצום בגודלו, זה לא איזה חתיכת ציוד אחת קטנה, זה דבר מהדהד, פיזי שזז. היה לנו איזה ערב פנוי, ואמרנו, בוא נבדוק את הפלאגין של UAD, כמה הוא דומה לפלייט, כמה, כמה הצליחו to model it.
1: מדברים פה על ריברב למי שלא... ריברב <דברים> <דברים> פלייט.
2: ועשינו ממש כזה, לקחנו סיגנל מהפרוזלס והוצאנו אותו, ביד, ממש דייקנו את הגיינים, הכל הוצאנו באותו אופן לפלייט הפיזי ולפלאגין של UAD. ואנחנו יושבים, הקלטנו את החזרה של ה... את הריטרן של הריברב. ואנחנו יושבים ומקשיבים באוזניים, עושים כזה סולו, עוברים בין שתי האופציות, ושנינו אומרים, בוא'נה, לא, אני לא שומע כל כך הבדל, כאילו, מה, יכול להיות שזה כל כך דומה, כי בדרך כלל גם אם זה טוב, יש איזשהו הבדל. ואז אמרנו, טוב, אנחנו שני אנשים עם אוזניים יחסית מנוסות, ואנחנו לא שומעים כלום, אז אמרתי לו, לא תקשיב, תהפוך רגע פאזה, התבטל. זאת וואלה. אומרת, המודלינג וואו. היה אחוז... מאה 100% כאילו שלחתי את זה לפלטה בגודל של 3 מטר. אתה מבין, זה, זה כיף, כי דיגיטלית. אנחנו נמצאים
0: בשנה, בוא נגיד ב-2020, לקראת הסוף שלה, שמה שאתה אומר, שאתה אחד מהטופ אינג'ינירס מבחינתי בארץ, לפני 7-8 שנים, לא, לא היית מדבר ככה. דבר. ואני אומר, זה מדהים, כי כששאלתי אותך באמת בצורה, במימד העסקי יותר, זה מרתק לחשוב שאולי הם יכולות בינה מלאכותית, ומה שהולך לקרות בכלל, יכול שיהיו אודיו טכנולוג... אינג'ינירס שהם טכנולוגיה. והם לא בני היא... אדם. מה שאמרת יודע... עכשיו חצי לא, קיים. לא, אני יודע שזה קיים, אבל זה ניצנים, אתה יודע, זה מה שנקרא הבטא ורז'ן, זאת, זה לא, لا, בדיוק, זה לא סטנדר. אני בדיוק, בדיוק לפני כמה ימים, או ינים, שתחדש לנו אולי, נגלה שולחו פה משהו מעניין. שלחו לי מאסטר
2: שעשו בלנדר, שזה שירות שהוא בעצם AI מאסטרינג, ואני חייב, רגע, רגע, תספר לא אה. לא אה. לנו על שנייה. לא נעים להגיד, אבל זה היה נשמע
0: שנייה. יותר טוב כן. ממהטריג כן. של
2: טכנולוגיה. תחיל... קודם כל זה לקאפה הדיגיטלית, למה? לא,
0: זאת השאלה שאני שואל.
2: אני אגיד לך מה המגמה, לדעתי. כן. המגמה היא שתהליך היצירה השתנה, אוקיי? זאת אומרת, כל, הד... כל האינדסטרי הזה השתנה, מה היה? היה מצב שמישהו רוצה להקליט שיר, קודם כל, הוא חייב אנשי מקצוע כמו רקורד לייבל, כמו זה, למה? כי לא, הוא לא היה לו לא אולפן בבית, הוא היה צריך תקציב. הוא היה צריך אנשי מקצוע שיודעים לאסוף סביבו אנשי מקצוע. זאת הייתה אופרציה של הפקה מאוד מאוד גדולה. גם מה שהיום
0: הדיגיטל גורםך, אבל, אבל זה לא במימד הטכני. ואז התאזני. מה
2: שקורה, ילד בן 16, כישרון מוזיקלי, והנה בדיוק ראיתי שהשיר שהוא נאמבר 1 בכל העולם, נכון. כתב הבן של אשר פדי, נכון, שהוא נכון. בן 20.
0: ראית את זה, עוני? לא, לא ראיתי. ידיעה שראיתי את אשר, מעלתי את זה אתמול, כן. קטע. وا, כן,
2: כן. הוא בן 20, כן. הוא כתב השיר, וזה שיר, זה בקטע מעניין, מצאתי את השיר הזה לפני איזה חודש וחצי, בלמטה של הפלייליסטים, אמרתי, בואנה, זה שיר טירוף, ושמתי אותו רפרנס לכל מיני הפקות בארטליסט, ופתאום הוא הבן של אשר פדי? כן, ומסתבר, אחר כך ראיתי שהוא הפיק וכתב את השיר הזה. זה דוגמה מדהימה, כי מה אתה שומע שהם עשו? הם הקליטו גיטרה, והם עשו לה את הסאונד, כי הכל בידיים שלהם, אז הם עושים את הפלאגין הזה, זה חלק מההפקה, זה חלק מהתהליך. עכשיו, ללכת עם זה לאיזה טכנאי, שפעם היה סורס יבש ועושה עליו כסף, זה כבר לא חלק מהדבר שצריך
0: לעשות אותו. כן, כל התהליך התקצר, זה מה שאתה אומר.
2: אני אומר שכל התהליך יצירה השתנה, אני חושב שאם יש מקום שאתה רואה בתוך התהליך יצירה, כן יותר מקום לטכנאות זה כן במיקסינג, כי יש... הרבה מפיקים, מוזיקאים צעירים שמצליחים לעבוד יפה עד לנקודה הזאת נכון? ולא אחריה. נכון, כי
0: זה מקצוע, חד משמעית, אני מסכים איתך.
2: אני, בר... אני הכי מכבד את המקצוע הזה כן. בעולם, כמובן אני רק מדבר על מה שאני רואה, לא מה שהייתי רוצה אותך, לראות. <היא> <היא> <היא>
1: חלק <היא> <אז> מהיצירה גם היום, היא... <את> <את> אתה מעצב את הסאונד שלך כבר בתוך תהליך ההפקה, ואז <היא> <אז> <אז> אנשים גם... כבר התהליך העבודה, אנשים כבר לא רוצים כאילו בעצם להוציא החוצה כבר למיקסר, כי בעצם אז...
0: לא, אבל עכשיו אורי אז... הזכיר לי ש... כל הקסם... זה, עכשיו זה, הזכיר זה לי מה בעצם... שמעצב גם את הדור הצעיר. יש יותר. מזל, למרות שעכשיו בקורונה אין מזל, אבל בעצם בלייב, PA, כאילו יש תמיד יהיה עולם תיאורטית, מישהו ש... ש... יהיה חייב לשבת שם. כן, <laughs> על הקונסולה ולעשות PA. כן,
2: אני אגיד לך מה אני חושב שלעולם לא ישתנה, זה הצורך בזה יוצר מוזיקה, הוא צריך מישהו שיקשיב לה תוך כדי. זאת אומרת, אתה לא רואה מפיקים נעלמים, תמיד יש פרודוסר על שיר, למה? כי מישהו צריך להיות שם בתור מאזין בעצם, בתור מישהו שהוא טיפה לא מתוך הצד היוצר שעסוק בהתחברות למוזות למיניהן ולצ'אנלינג של כל מיני uh, תדרים.
0: תגיד לי, אורי, כמה זמן אתה בארטיסט? אחרי שנתיים. אה, זה כבר חבילה. Uh, בעצם, כשעברת לשם החלטת שאתה נוטש, מה שנקרא, את כל הקריירה, או שאתה משלב? איך זה עובד? Uh, תראה, I זה היה NDA. רגע
2: מאוד מעניין, כי בעצם מה שקרה זה ש... אני יכול לספר את זה, אני מניח, ארצי yeah. פנו אליי, בהתחלה סירבתי. זאת אומרת, לא כך הבנתי מה קורה, לא ידעתי מה זה בדיוק, ו... ונפגשתי איתם, והם היו מאוד חמודים כמובן, אבל כזה אמרתי, לא, אני, היה לי תוכניות, רציתי לפתוח לייבל ולהמשיך בסליק, והיה לי כל מיני, היה לי ככה רשימה של רעיונות לפרויקטים ודברים וזה. ואמרתי לא, ויותר מזה, שכחתי מזה, שזה לא משהו שהוא רגיל אצלי, אני בדרך כלל אומר כן, <laughs> זאת האמת. אני מאוד... הם yes. גם היו
0: במקום אחר באמת לפני שנתיים, זה עולם אחר ממה <laughs> שזה היום. Eh,
2: נכון, אבל לא, זה כבר היה מספיק מרשים, וגם כן כבר הייתי מעורב באיזשהו סטארט-אפ מוזיקלי אחר קצת, ולמדתי המון. אני כן יכול להגיד לך ככה, במשך כמה שנים שהייתי בסליק האחרונות, <coughs> היה לי מין עכבר כזה שרץ בראש ואמר, אתה חייב גם, אתה חייב להתפתח. זאת אומרת, מיצוי מאוד גדול של מה שעשיתי כל החיים, כי פתאום היה לי את האולפן שלי ואת המקום שלי, וגם יכולתי לארח המון המון אירועים מוזיקליים בעצם, או, זאת אומרת, המקום הזה כן היה קרקע מאוד מאוד פורייה ליצירה, ובאמת שעל זה אני לא, לא יודע איך להודות על זה מספיק, על מה שהיה שם בשבע שנים האלה. אני חושב שאני עדיין בפרוססינג של מה שהיה שם כל השבע שנים. אבל היה לי איזשהו רגע שנראה לי כל דבר שאתה עושה אותו הרבה, אז מתישהו אתה אומר, טוב, יאללה, מה זה והיה לי איזשהו רגע, היו לי רגעים כאלה, שאמרתי, טוב, מה, אני כל החיים יושב פה במרתף הזה, ועוד טייק, רגע, ותעשה את זה עכשיו ככה? וכאילו אמרתי, מעניין אותי מה קורה מעבר, ותמיד מאוד סקרן אותי חדשנות, תמיד. גם כשרציתי את הפורטרק, זה היה חדשנות אז, כן? שלילד יהיה הפורטרק. ו... אז, אז כן היה לי את הגלגל הזה, ועדיין שהם באו אלי, בהתחלה אמרתי, לא, מה פתאום, אני לא אעצור עכשיו הכל, כי הם רצו, אמרו, זה פול-און, זה לא עכשיו, אתה לא בא לעזור לנו, אתה בא להיכנס לזה, אתה עוצר את מה שאתה עושה, ואתה נכנס לארטליסט, כי זה משהו עצום.
1: גם יש איזו דעה קדומה גם למי שעושה מוזיקה, שמאוד כאילו בא מעולם האומנות והמוזיקה והעשייה, ושמדברים איתו על בשטחיות, למוזיקה למדיה, למדיה לפרסומות, ביותר... למוזיקה
0: שזה, אני עצמאי, אני כאילו פרודוסר, אני הולך להיות שכיר באיזה חברה. נכון, אני בחיים לא הייתי שכיר ממש. יש פה state of mind מאוד שונה, שאני בטוח שהוא לא קשור לעולם של אורי, כאילו בעבר, אז זה
2: היה... אז באמת מה שקרה זה שאמרתי לו, ואחרי איזה חודשיים, פתאום אסי איילון, שהוא גם אחד באמת... אחד הפאונדרס. וגם מוזיקאי, אחד המדהימים רגע, שאני מכיר, חייב לומר. אתה מזכיר לי
0: רק עניינת של, לא עניינת של ממא,
2: מוזכר. צריך
0: לארח את אסי גם במיוזיק
2: ביזנס, אני ואז הוא פתאום, אחרי איזה חודשיים כמעט מהפגישה ההיא הראשונה, הוא פתאום מתקשר, אומר לי, אני מחר בתל אביב ואני חייב לבוא. אז הוא בא לסליק, ואז הוא אומר לי, תשמע, חשבנו וזה, אנחנו רוצים רק אותך לתפקיד הזה. אמרתי לו, מה, מה, מה אתה מתכוון? הוא אמר לי, אתה תגיד, מתכנת, אתה אתה יודע, תגיד לי מה אתה מתכוון. ואז היה לי לילה גם מהדברים שאני לא אשכח, שלא נרדמתי כל הלילה, כי אמרתי, רגע, אני מבחינתי הייתי על קו ישר כמו סרגל. זה לחסל
0: את המותג כאילו של אורי לך... וינוקורט, צ... שים לב. רעדו לך, הביצים. זה, לא סיר, זה okay. לחסל את המותג, להשבית את המותג בשביליו, בסוף, זה הולך לעבוד עם השכיר, נכון?
2: <עקודה> <עקודה> יכול להגיד לכם בתקציר, תכף ננסה לספר על זה, זה התבדה ברמות הכי גבוהות שיכולתי לדמיין. אבל אז מה שקרה זה ש... ולשאלתכם, אם אי פעם לקחתי ייעוץ, אז דווקא בנקודה הזאת לקחתי יועץ שמאוד nice. עזר לי, מאוד מאוד עזר לי בנקודה הזאת להבין נכון את הדברים. יוסי פורקוש? לא. לא, לא. אה, מישהו אחר. וממש התלבטתי, ואני זוכר מה עשיתי, זה דווקא סיפור טוב, כי אני חושב שיכול לעזור להרבה מתלבטים. יאללה. תן לנו. אה, ובאמת הייתי בהתלבטות, כי באמת עבדתי כך... כשאתה עובד כך קשה בלבנות מאוד קשה לעצור את זה, זה, כזה, זה לא דבר שקרה. ואז UH, לא נרדמתי כל הלילה, שזה לא דבר רגיל לאבא לילדים בני שלוש, כי כשאתה יכול לישון אתה ישן. ואני זוכר שאני ישבתי, אמרתי, הם ישנים, למה אני לא ישן? זו החלטה
0: הרת גורל ממש.
2: וקמתי באיזה שלוש בבוקר, קמתי מהמיטה ואמרתי, אוקיי, הדרך היחידה שלך להחליט זה לנסות לשקף לעצמך את המציאות האמיתית שלך, לא את מה שאתה חושב בראש שקורה לך, אלא מה שבאמת קורה לך. ולקחתי דף, חילקתי את הדף לארבע חלקים, ואמרתי, אוקיי, קצת דומה למה שדיברנו קודם. כל מה שעשיתי בשביל הלב, אני שם פה בצד שמאל, מה שעשיתי הכי פחות, אני שם בימין, ואז היו לי עוד תחנות באמצע. ואז הלכתי שלוש שנים אחורה, וכל פרויקט שהייתי קשור אליו, רשמתי איפשהו בדף הזה. הדבר הראשון שאני זוכר, שאמרתי, וואו, עשיתי המון דברים בשלוש שנים, לא, אתה יודע, עד שאתה לא...
1: שלוש שנים ובשלוש לפנות בוקר גם.
2: כן. ואז הסתכלתי על הרשימה הזאת, טוב, ואמרתי, רגע, בתכלס, אם אני מנסה להסתכל על, על הזמן, לא על הדבר, אז משהו כמו מה שאמרתי, ראשון עד אני יותר בצד ימין, ופעם בשבוע יש לי צד שמאל. אמרתי, רגע, תכלס. אולי אני יכול רגע לוותר על המאבק הזה של העצמאי שכל הזמן מנסה ליזום וליצור ולעשות, שהוא לא פשוט ולעשות, בכלל, לא מי פשוט בכלל, למי שרוצה לנסות הוא מוזמן, לא יודע איך זה עובד בימינו. ואז אמרתי, you know what, אולי אני צריך להתחיל לחשוב על זה ברצינות, כי אולי זה יפתח לי איזה משהו, ואז התחלתי גם יותר להבין מה הם רוצים, והבנתי איזה חופש תנועה הולך להיות לי שם. קיצור,
1: דיברת עם אשתך, נו. לא, דווקא לא. איש רע, איש רע, לא,
2: לא, האמת שזה... גם היא
0: הייתה אמביוולנטית לגבי זה קצת. אני אגיד לך, זה באמת, אני מבין, שאלתי באמת השאלה מהמקום שהיה כי באמת, אתה, יש פה כל כך הרבה, אם אני בנעליים שלו, אני אני כאילו, יכול להיות שאני איעלם, ואחרי זה בכלל יפטרו אותי אחרי שנה, סתם הייתי שכיר, כמה שזה לא יהיה טופ היירינג, כאילו, פיירול, ובסוף כאילו אולי אני אעלה מהתודעה. אני, אני, אני מבין שיש פה כאילו המון המון משמעות למהלך הזה, זאת אומרת, הוא נכון, לא פשוט אני... בכלל.
2: ומה שאני חייב להגיד, אז באמת...
0: קודם כל, לא נעלמת בתודעה, הנה אתה פה, פסו. בלי עין הרע. ו... גילינו שזה עבד.
2: אבל באמת, אז גם ההסתכלות הזאת פתאום ככה יותר מפוכחת על מה באמת, ולא מה אתה חושב שאתה עושה. יש בזה הרבה דמיון עושה. לפי
0: מה שאתה אומר, זאת אומרת, אתה לא אובייקטיבי מאוד בשיקול דעת, בנקודה כזאת, נכון? אתה צריך מבט מבחוץ.
2: כן, ואז באמת גם נעזרתי בעוד מישהו, והוא אמר לי את המשפט ש... אז לי, תשמע, הרכבת של המוזיקה נוסעת, היא כרגע עברה בתחנה שלך. אתה יכול להחליט מה אתה... אם אתה נשאר ומחכה ואז הבנתי שיאללה, אני עולה על זה, כאילו, מה יקרה? אני רוב החיים, כן, תמיד העזתי איז... לזוז, כאילו, לעוד משהו, אז זה היה מין כזה, אבל בסוף החלטתי שאני עולה על זה, היה לי המון חששות. והיום אני יכול להגיד שהם התבדו בכל רובד, כי החשש הכי גדול שלי היה מה שאמרתם קצת, שאני לא נתת לעצמי להתעסק במוזיקת ספרייה, שאף אחד מהמוזיקאים לא כזה שש להתעסק בה. אז באמת הדבר שקרה בארטליס, שהוא בעיניי סוג של פלא מדהים, עד עכשיו אני חושב של פלא מדהים, קלטתי שאנחנו עושים מוזיקה מדהימה, כאילו שבעצם התחלנו להקים תשתית שהיום קוראים לה ארטליסט אוריג'ינל, ובניתי שם איזושהי תשתית לאיך לעבוד על הרבה מאוד הפקות במקביל, ואיך ליזום את הדבר הזה, איך... בקיצר אתה מבין עדיין את
0: מתעסק בעולם שלך, באקו-סיסטם שלך? אני מאוד
2: בקריאייטיב, מצד אחד, מצד שני אני מנהל אופרציה עצומת ממדים, של לא יודע אם הייתי יכול, אם היית שואל לפני שלוש שנים, כן. אם אני אשב על כזה מין דבר, לא חושב שהייתי יכול לדבר. אבל באמת מה שקרה, וגם קצת מה שגלגל אותי למה שאני מאוד מאוד עסוק בו היום, זה שפתאום אמרתי לעצמי, רגע, אני, קודם כל נתנו לי חופש תנועה מאוד מאוד גדול, והרבה מאוד אמונה בלתת לי לעשות את זה, וזה מאוד ריגש אותי ומאוד שימח אותי. וזה נתן לי גם להכניס הרבה מאוד כישרון, ופתאום הבנתי שרגע, כל החיים הייתי במין צ'ייס כזה, להביא את האומן הבא, ואז ללכת להבין מאיפה מביאים את התקציב, לעשות את הזה, ופתאום בוא'נה, התפלפ לי המצב. יש לי גב, יש לי תקציב, ואני יכול לעשות מוזיקה בלי כל הבעיות האלה, ופתאום yeah. משהו נפתח לי, והתחלנו לעשות המון המון דברים. ואז קלטתי שרגע, בואנה, אם רציתי להקים לייבל, הנה, מה, מה העניין? ואז בעצם נכנסתי למוד במשך שנה ומשהו, שאני יכול להגיד, היום, ממש בשבועות האלה, הפרויקט העצום הזה הגיע לסיומו והוא קורה. אבל בעצם הקמנו רקורד לייבל לכל דבר, והפצנו את כל הקטלוג הקיים של ארטליסט אוריג'ינל, ואנחנו היום, כל הפקה שאנחנו עושים הופכת בעצם לרליסט. לאלבום. כן. אז
0: אני רוצה בבקשה למיוזיק ביזנס שיר מיוחד, שאורי יכריח אנשים מאוד מוכשרים לכתוב הנה, אבל על זה
2: שאתה אומר שאתה משתמש, הוא <laughs> אחד מהם. <laughs> <אנחנו> <laughs> נגיד רגע, <משתמשים,
1: laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל כן. באמת העניין הזה שכל אלבום שעושים אצלכם גם הופך להיות רליסט, ואני גם רואה את זה, כן. אני רואה את זה, גם זה עכשיו קורה, גם אנשים זה משהו שלא היה בהתחלה, וזה הפריע לאמנים, לא. זה, זה משהו ש... גם היום יש את האישיו הזה, שהאמן מוציא, הוא, הוא מוציא את האלבום באופן עצמאי, והוא גם אצלכם, איך זה... לא נכנס יותר מדי, לא, פה, אני אבל מפחד יש פה... מזה קצת עוני, שזה, שזה לא, לא יחצי פרק. כאילו, סתם רק להבין, כאילו, את הקטע הטכני שבזה, שנייה, ממש בעניינת של כזה, בעצם החלוקה היא בעצם על המאסטר של השיר, אז אתם
2: מתחלקים... לא, מה שקורה כשהתחלנו לחשוב על להקים את הלייבל הזה, רציתי לקרוא לו מורטק רקורד, כי אמרתי, זה כמו מורטאון טכנולוגי. וזה באמת, באופן מאוד מאוד מעניין, בעצם המודל בסוף הוא סוג של הייבריד של מה שפעם היה רקורד לייבל של שנות ה-50, 60, 70, עם יכולות uh, מודרניות. אבל בעצם מה שקורה בארטיסט אוריג'ינל זה שאנחנו יוצרים תוכן מקור, זאת אומרת, המהות. של האופרציה הזאת זה לייצר תוכן ששייך לארטליסט. לא, למי
0: שלא יודע, בניגוד למודל השני והראשוני okay. שלכם, ששם בעצם אמנים מכל העולם יכולים זה... להציע לכם את השירות. זה לא מדויק לגמרי, השירות. כי
2: הפלטפורמה התחילה משירים שאסי ואייל, שהוא גם לא. אחד הפאונדרים, זה... עשו, והוא תוכן מקורי. אבל זה ברור,
0: אבל בסוף רוב הבשר של ארטליסט היה עד לפחות ה-Original.
2: גם... זה 80% תוכן מבחוץ, והיום שמ... אנחנו 12% מהקטלוג זה אוריג'ינל. שורה תחתונה, זה... מי
1: שמוציא כן? אוקיי, אלבום אישי שלו. אנחנו שלא... מפיצים אותם, בנינו הם תשתית הם הפצה מלאה. אתם, אתם, אתם מפיצים את זה אחר כך לדוגמה לסטרימינג או וכו'. אנחנו בעצם,
2: מה שקרה, אני מבחינתי עברתי בשנתיים האלה השתלמות מטורפת בכל עולם הדיגיטל והלייסנסינג, בכל מה שקשור אליו, ובעצם בנינו תשתית מלאה לטכנולוגית, גם מאוד מורכבת, יש לציין. להפיץ את הכל, אנחנו בסקאלה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו עכשיו מייצרים קרוב ל-100 שירים בחודש, וכולם מקבלים טיפול מלא של הפצה. ואתם
1: מגישים גם לאורחים של ספוטיפיי וכאלה, יש לך מישהו שעושה את ה...
2: זה הצעד הבא. בגלל זה אני
0: אומר, אני חושב שאנחנו מהראוי, מהכבוד, גם לשותפות של פלוטו עם ארטיסט, שנייחד פרק שלם, אתה יודע, לארטליסט, ממש, אם להיכנס לעומק. כן, כן, בסדר. אנחנו פה כאילו בעולם של אורי היום, ופשוט ארטיסט מרתק, אני אומר, אז הגיעה אז אנחנו כאן כבר לקראת סיום, דרך אגב. בהחלט. עפנו, כיף לנו, זה טוב, כיף לנו. הוני, חייך קצת, מה אתה עצבני עלי? חייך תמיד, אחי. לא רבנו. חייך בלב. לא שותה עוזו פשוט, זה הכול. אני היום, אני היום, כמו רואים. אחד מהבני זוג שיכור והשני לא, זה בעיה. היום
1: אני נקי לחלוטין.
0: אתה צריך, אתה יודע מה אתה צריך. אני יודע מה, נדבר על זה אחרי זה. כן, אבל בקיצור, באמת, אם נסכם את הנקודה הזאת, דרך חבר יקר של הפודקאסט, מאסטר סיימון ויינשטוק, שהיה פה אחד מה... אני מניח שאנשים שגם אתה איכשהו צרחת או גדלת עליו, לא צרחת עליו, צרחת אותו הכוונה, סליחה. אחד מהטכנאים הגדולים בישראל, הוא גם סיפר לנו שהוא עובד היום עם וייבס. אנחנו רואים משהו יפה, שבסוף אותה טכנולוגיה שכאילו באה וחיסלה, היא באה ולוקחת את כל המוחות, ואני רואה את זה כזה מבורך. חבר יקר שאמר את זה בעיניי
2: הכי טוב, לא, איתי כן. חבר יקר, הוא פעם אמר לי, אתה זוכר איך בשנות ה-90 כולם צחקו על החנונים האלה? שכל הזמן, על הגיגס, וזה באמת, בטח. כן, הגיקס היו כאילו ה... הבדיחה. ואז בשנות האלפיים פתאום הם נהיו האנשים הכי עשירים בעולם. נכון. הוא אומר, ותראה עכשיו איזה יופי, פתאום החנונים האלה, הם צריכים אותנו עוד פעם, כי הם צריכים תוכן לכל הטכנולוגיה הזו שלהם. חזק, <laughs> אז אני חושב <laughs> שאנחנו <laughs> 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 חיים <laughs> בעידן מרתק, יש לומר, שבו הטכנולוגיה באמת, באמת מתחילה לפגוש חזרה את, את העולם, את, את התוכן במלואו <laughs> וכמו בכל שינוי, וזה גם מאוד מעניין להסתכל על זה בהיסטוריה של המוזיקה, בעצם, אם אתה מסתכל על זה, כל איזושהי תקופה, יש שינוי במדיום, יש שינוי באופן הצריכה של המדיום. כן. אחת הבעיות הכי גדולות של מוזיקאים, שהם נבהלים מהשינויים האלה, במקום פשוט ללכת איתם, וזה גם אחד הדברים ששכנע אותי כן ללכת עם ארקליסט, כי רגע, התעשייה הזאת שאני בא 15 שנה, 20 שנה, זה... היא כבר לא באמת אותו דבר, הסיפור שאני אוהב לספר זה שלא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל כשהמציאו את הווייניל הראשון הביתי, זאת אומרת את הפטיפון הביתי הראשון, איגוד הנגנים בארצות הברית יצא לשביתה כי הם אמרו שאף אחד לא יבוא לקונצרטים. מדהים. והסיפור הזה <laughs> בעיניי הוא משקף כל דבר, מה קרה כשיצא ה-CD ומה קרה כשיצא נפסטר, הרי נפסטר... <אנ> המציאו את ספוטיפיי לפני 20 שנה, ואז לקח למוזיקאים וללייבלים 15 <עד> שנה להבין <אני> את זה. אני ואלון כן. דיברנו
0: באחד הפרקים, יש לנו פינה שנקראת הכאפה הדיגיטלית, פינת חדשנות יומית שאנחנו מדברים על כמה נושאים כל יום, ובאמת שם הזכרנו את זה שבאמת מטאליקה הם הראשונים שיצאו <עד> נגד, <עד> נגד זה. בסוף מטאליקה עשו את המשחק של פלייסטיישן, את ה... איך זה נקרא? את הגיטאר הירו, והם הרוויחו משם יותר כסף. ארוסמית. ארוסמית, אבל גם מטאליקה, אתה <תודה> יודע, במשפטים, <תודה> אתה זוכר, אז לחור... מחליט חורמת נגיד היה פי שלוש, יש על... דוקו מדהים על נפסטר שחייבים לראות, אז בסוף אותה מטאליקה, בסוף היא זאת שעשתה הסכם עם גיטרי רואו, ומכרה <תודה> שם ביותר כסף ממה שהיא מכרה את כל התקליטים שלה, את הפרנצ'לס של גיטרי רואו. וטול, טול <tool tool> שנכנסו כן. עכשיו לספורטיפריה, שבכלל לסטרימינג. אני בכלל. אומר, <תודה> אני חושב שהמשפט הזה של, אתה יודע, זה תמיד מזכיר כשהייתי ילד, אני מאוד אוהב סאונד, וכאילו גדלתי עם אנ פוסומו, זהו, די, נגמר חלאס, כאילו. נגמר הסיפור. זה היה, סי. זה נכון, אבל כאילו, חייבים להתאים את עצמנו, ובאמת, הפלטפורמות משתנות, ההתנהגות האנושית לא משתנה, זה מה שאני נכון, גם מזכיר לי. נכון, ובאמת, מה שאני
2: מנסה תמיד, גם עוד לפני תקופתי בארטליסט, הייתי מאוד מנסה לדבר על זה עם האומנים שעבדתי איתם, okay. זה בעצם להבין שאתה בעצם תמיד מוזיקאי רצות אותו דבר, אתה רוצה ליצור, אתה רוצה שישמעו אותך, זה, הגעת באנשים, הזה, נכון? זה משהו שתקוע באמצע, לאן עולם התוכן הדיגיטלי בכלל הולך, אם אתה שואל אותי, שיר הולך להפוך להיות משהו די מינורי, בתוך חוויה הרבה יותר גדולה שהולכים למכור לאנשים. ולא בטוח שיהיה את אותו כוח למוזיקה כמו שאנחנו מכירים היום, בטח לא לבד, וכאילו הדברים הולכים לכל מיני מקומות. זה מרתק,
0: אתה יודע, דיברנו פה גם עם אדי רותם, אני לא אחפור בזה, פשוט דיברנו איתו שעדי כאילו מומחה לכל מיני כלים. כשאימא שלי, שהיא מורה למוזיקה, היא לא יודעת מה זה לא הכלים האלה, אז מבחינתה אדי רותם, שלה... מבחינתה אדי הוא לא מוזיקאי, אבל נכון. אדי רותם כאילו מופיע במוט אחי, אתה יודע, ו... בקיצר, הבנו אחד את השני, והזכרת לי את וידאו קיל דה רדיוסטאר, שזה מצחיק איזה, אבל זה זה. עבר, זה הדבר, תמיד עם... יש את זה, כן. זה הקטע
2: המטורף, זה שכל פעם שמתחלף המדיום, יש בהלה מסוימת. יש בהלה,
0: והבהלה הזאת, אבל גם נובעת
1: אצל מוזיקאים, קודם כל, -כל, -כל זה, זה משהו טבעי, זה קודם כל, -כל, כל, וואו, מה קורה פה. הדבר השני שפשוט ש... ש... לא, לא גורם לזה להתקדם, פשוט לא, הם לא לומדים את הכלים כאילו לעבוד איתה, הם לא לומדים את המד החדשות, כי אין להם לא... סט
0: לניירים לאח, הניירים לאח אלון ברק, שוואו, להרים, דראק, ג'ינג'י. עכשיו הורדת, אבל. אל תדאג, אני ג'ינג'י גם, זה בסדר. אה, מתחת לכובע. אבל באמת הניירים לא, כי הוא, מבחינתי, והוא כבר ידוע, זה לא רק אני, אחד האוטוריטות לספוטיפיי בישראל, ולמה? כי הוא באמת, הוא הנוח בתיבה שצועק, חבר'ה, אתם צריכים לדעת איך עובדים במערכות האלה. ואתה רואה תמיד את האינטראקציה הזאת אתה רואה כל מיני מוזיקאים שהם בעד ושואלים ומתייעצים, ואתה רואה כאלה שמוצאים נגד, כל מיני תירוצים מטומטמים לחלוטין, ובסוף, מאחורה עומדת הסיבה שאתה מדבר עליה כל הזמן. מאוד קשה להם להגיד, ואק, עכשיו אני צריך ללמוד משהו חדש, צריך להבין שזה מה שהתורגלתי אליו, ללמוד שפה חדשה בעצם. כן. זה לא דבר פשוט.
2: תראה, מוזיקאים, <תראה> אם אתה רוצה, מה אני, יכול... אני <תראה> חושב, אני חושב שמוזיקאים עם זה. זה עם שבגדול, דרק? הוא עם פשוט דרק? רוצה לחיות ח סתם, לא צחק, חס ושלום. אנחנו חלק ממנו. כולנו דראק, גם אני. לא, אבל אני חושב שמוזיקאים רבים, או הרוב, כן, אם אפשר להכליל משהו, הם מאוד עסוקים במוזיקה, which is amazing <em <ok and fantastic, אבל יש איזשהו נתון אופי, שאתה כן יכול לראות שהוא... אני יכול להגיד לך שנגיד, אני מרגיש שבקטע הזה עולם ההייטק פתח לי המון בללמוד כן. איך עובדים, אתה צריך לבוא לעבוד, כן? תמיר מוסקת פעם אמר לי משפט גם שאני לא אשכח בכם. הוא אמר, מבחינתי האולפן זה שדה ואני קר, אני קם בבוקר, אני הולך לאולפן, אני נבוא עד חמש ואני סוגר את הדלת אחרי שעבדתי שמונה, תשע שעות, לא משנה מה אני עושה, אני עושה את זה. מדהים. כמו שאיכר צריך לרדת לשדה שלו לא בבוקר. זה לא קשור איזה כלי אה... יש לאיכר ביד. לא, לא משנה, יכול להיות שעכשיו יש לו מחרשה דיגיטלית, ויכול להיות שלפני זה היה לו מקוש, וצריך לצאת לעבוד. ומוזיקאים, יפה. יש להם קצת קטע של פינוק, זאת אומרת, אני חושב, ודרך אגב, יש לי הסברים לזה, כן? כי כשאתה עושה טור, אתה בעצם חי בקייטנה, אתה לא צריך לבשל, אתה לא צריך לעשות כביסה, אתה לא צריך לדעת מה אתה עושה מחר, כי מישהו אומר לך מה אתה עושה מחר. ואותו דבר, שאתה הולך להופיע, מביאים לך אוכל. זה כאילו מוזיקאים מאוד אוהבים שדואגים להם, בקיצור. מעניין. לא כולם יודעים לדאוג לעצמם, וגם יש עניין של זמן. תראה, המציאות היא לא פשוטה, זאת אומרת, לעבוד ולקדם את עצמך בספוטיפיי, זה יכול להיות פול טיים ג'וב. חד
0: משמעית, אני מסכים איתך, זה עבודה, זה לדעת המון מערכות. לעשות המון עבודת נמלים, נכון, לשלוט במון פרטים. נכון, גם למידה. אבל
2: בואו אני אספר לכם סיפור מגניב על סיוון תלמור היקרה שהייתה פה, שאת זה כן הצלחתי יאללה, ועם
0: בה זה, בה. זה נראה לי אנחנו נסגור, וסמחה. כן.
2: היא הרבה שנים, אני ניגנתי את התקופה והפקתי לה וניגנתי גם בלהקה ויצאנו להופעות, והיה מאוד קשה להביא קהל להופעות. והיא לקחה, לקחה כל מיני אנשי מקצוע שיעבדו, ואז היה איזה פעם שהיא אמרה, יאללה, אני רוצה ללמוד לשווק בפייסבוק וזה, ופתאום הייתה איזו הופעה בירושלים שבאנו, והיה איזה 150 איש, והוא אמר, מה קרה? לי, אני עשיתי את הטרגטינג בפייסבוק. מדהים. ואמרתי תראי איזה יופי, שכשאתה, עושה את זה, הוא גם יודע להרגיש, הרי... יש פה קריאייטיב, יש אין, פה לדעת איך לדבר. יש בתוך זה המון, <קורה> עכשיו, באמת, הדור החדש, ומישהי כמו בילי אליש מראה לך את זה ביג טיים, זה לדעת את כל הסקופ, לדעת לא רק לכתוב שיר, לדעת להביא איתו את של המסך הזה, לכאורה, או של הסליל הזה שהיה פעם, מה הוא צורך, מה הוא רוצה, איך אתה מגיע אליו באמת, אז אתה כאומן צריך לדעת את זה, כאילו, כן, זה גם משהו שאי אפשר לעשות. אתה צריך
1: להכיר גם את הצד השני, להבין את המאזין, לבוא לבוא גם מהצד השני, לבוא הפוך. לפעמים יש כל מיני שיטות של שיווק גם באמת, בעיקר בסטרימינג, כי עכשיו אנחנו בוא, חצי שנה האחרונה, מי אף אחד לא אז הדבר הזה נתן בוסט מטורף. או שנתן בוסט גם בקטע רע <gél> להרבה מאוד מוזיקאים, להבין איך העולם הדיגיטלי הזה מתנהל ואיך אתה יכול לייצר כאילו אשכרה אינגייג'מנט, גם מחול אגב, גם אמנים שעושים מוזיקה בעברית, יכולים להגיע גם לקהל בחול היום, גם בדיגיטל, לאו דווקא, -דו פעם זה היה הרי הפוך, פעם היית עושה מוזיקה בעברית בארץ, אמרה לך, אה, יש לך סיכוי וזה, אתה עושה מוזיקה באנגלית, איפה, אחי, זה, <gél> אין קהל, היום, או... היום בסטרימינג, לא משנה עכשיו איכות וטעם וזה, yeah. וזה יש לך ח... סיכוי להגיע להרבה יותר קל גם בוולד כאילו. ווייד. אני חושב
0: שאני את זה okay, איך אמר לי חבר טוב שהוא אחד מהאנשי פרסום והשיווק הגדולים בארץ באמת, הוא אמר yeah. לי דווקא על, על תעשיית המוזיקה, פעם דיברתי איתו, אני זוכר, והוא אמר לי, ההבדל בין פעם להיום או אחד, זאת אומרת, פעם היו גייטקיפרס, ובאמת אחד למיליון היה מתקבל הלייבל שהיו בונים ממך את הבונג'ובי. עוד פעם אמרתי בונג'ובי, איכשהו תמיד... יאללה, בכיף. עוד פרק איכשהו מדוחף את בונג'ובי קצת. לא, הוא מתעצבן, למה אני כל פעם דוחף את בונג'ובי לפרק. אני לא כזה אוהב אותו באמת. כולנו גדלנו על זה, בוא נודה, אנחנו בדור הזה. It's my life, not yours. בקיצור, אז פעם באמת היית צריך כולם בתחרות, זאת אומרת, עכשיו אתה צריך unit to stand out, יש לך עכשיו 5,000 מוזיקאים ברוסיה ו-20,000 בניגריה, ואתה מתחרה עם כולם על אותו סלוט, אז אתה חייב לשלוט ולהיות שונה, וזה גם מאתגר בצורה אחרת. כמה
1: אתה שומע ומעודכן היום במה שקורה בסצנה? לא, עולה, אחלה, האמת
2: שבזכות, חייב להגיד באמת, בזכות הארטיסט, אני מבלה זמן רב בלהתעדכן בכמה שיותר, שלא היה לי את הזמן הזה כמפיק עצמאי שרץ אחרי זה. וזה כיף גדול, והנה למשל השיר הזה, באמת שמתי לב אליו לפני, וגם בילי אליש, אני זוכר איך שמתי לב אליה חודשיים לפני שהיא הייתה בטופ וזה, וזה נורא כיף, וכן, וזה באמת, אני יכול להגיד לכם ככה, עם כל השינויים ועם כל הזה, a good song is still a good song, thank god, <laughs> זה לא נהרס. ו... זה מעניין מה שאמרת, רק אם מותר לי להגיב על זה, כי חובה, יוצאים זה היום מותר? ביום, למי שלא יודע את המספר, יוצאים בין 20 ל-40 אלף שירים ביום. זה פסיכי. לפלטפורמות הסטרימינג, ודרך אגב, ממול זה בעולם הוידאו, ביוטיוב עולים קרוב למעל 100 מיליון שעות של וידאו ביממה. כן. שזה כדי לשים אותך פסיכי. במקום, כל החיים שלך זה פחות מ-100 מיליון שעות. אז לא היית יכול לראות מה שעלה ליוטיוב ביממה, אם גם אם היית יושב כל החיים רק לראות את וזה, דרך אגב, אולי לא נספיק כבר לדבר על זה, אבל זה מה שכל כך מסקרן, כי מה קורה היום בעולם הדיגיטל? הכל מתחיל להתחבר. ואז, משהו טוב יכול להתחיל לצוף מכל מיני כיוונים. הוא יכול להתחיל לצוף בכלל מאיזה סרטון של מישהו מארטליסט, ויש לנו סיפורים כאלה, שמישהו בחר שיר לסרטון, והסרטון הצליח, והסרטון, יש שז"ם, אנשים עושים שז"ם, מגיעים לספוטיפיי של האומן, האומנים של ארטליסט אורידיג'נל, יש לנו אומנים שהכפלנו מספרים בספוטיפיי במאות מונים, אני לא מגזים. עובדים עם טיקטוק אגב? כן. <אח> ו... בקיצור, אני בא לומר שהסטנדאוט שה הזה זה לא רק להיות שונה, זה גם להיות טוב, כי כאילו, חד משמעית, הרבה מאוד אנשים מתבלבלים עם הלהיות שונה הזה.
0: לא, לא, אני, אני אולי לא, החסרתי את זה, אבל ודאי שלהיות טוב זה, זה כאילו, האקלה, לא זה לא תמיד זה, להיות שונה, כי הנה, הראשון. נגיד,
2: אתה יודע, אם אתה מסתכל, what's on top of the charts, בגדול היום הכל זה טראפ, כן? גם, <laughs> גם הפופ <laughs> הכי גדול <laughs> הוא בעצם טראפ, ביטס, כולם משתמשים באותו אייט או עם אותו אפקט <laughs> על ההייט, עם אותו זה. אז זה לאו דווקא השונה, זאת אומרת, יש כאן עניין עם איזשהו אדג' שצריך לדעת, ואיך אתה בולט בתוך כל הדבר הזה, ובאמת, בעיניי, איך ושלם אתה... זה שלם
0: גדול מסך על הקו, זה כל הסיפאט. איך אתה מדריב האקו-סיסטם, זה לא
2: רק הפלייליסט בספוטיפיי, זה הקירי. לא רק הלדחוף ו... יש גם הרבה
0: כסף מעורב פה בסיפור הזה, גם בקדש של ה... מיליארדים, מבסוט, סתם. טוב, אנחנו נצאו לקראת סיום, ויש לנו את שאלת הזהב שלנו. אה, יש עוד שאלה? אני רואה ש... אני גיליתי שהמאזינים שלנו אוהבים את השאלה הזאת, אתה הראתה לי את זה, דרך אגב, מכמה מאזינים. כן. אז אנחנו נעשה את זה קבע. סתם דרמה עשיתי עכשיו כמו גולדה. רק
1: צריך להיזכר מה השאלה. לא רשמת בטלפון? אין עליו,
0: תדע לך הג'ינג'י הזה. <laughs> לא, באמת. <laughs> אז באמת, אנחנו... נראה שהאוזו מתחיל להשפיע אחרי כך. לא, אל תדע, אנחנו רוסים, צריכים בקבוק וחצי. אתה. <laughs> אני. <laughs> 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 אבל באמת, <laughs> uh, השאלה היא בסוף, uh, יש מוזיקאים ואנשים מהתעשייה שהם בהתחלה, והם כן רוצים להיכנס לאינדסטרי הזה בצורה מקצועית, או סמי-מקצועית נקרא לזה. מה ה-2 sense שלך, אם אני צריך לרכז את כל הניסיון חיים של אורי וינוקורט ה-20, או אם נגדיר את זה מילדות, את ה... לא יודע כמה שנים, את כל החיים שלך לאיזה, אתה יודע, גולדן טיפ אחד, כאילו, מה, מה היום בעידן המודרני, בה, היום הטיפ שלך למוזיקאי או למפיק או לא, לאדם הזה או לגברת הזאת. אני להשאיר את זה פשוט. כן.
2: לקום כל בוקר, לצאת לעבוד בשדה ולחרוש אותו. האסל. לבנות דברים בסבלנות. מצד אחד, ומצד שני לא להיתקע במקום, כי זה המון אומנים נתקעים. הקצב, צריך להתאים את עצמך מצד אחד לקצב, בלי ליפול. וזה לא פשוט. מאוד קשה לענות על זה, אני מודה שגם ימי הקורונה לא מקלילים על התשובה הזאת. לא, אבל הפוך, אני חושב שדווקא
0: ענית אותה בצורה אופטימלית, כי בסוף, אם אתה פתוח לטכנולוגיות וללמידה, תמיד תוכל לגלות משהו שאתה יכול ללכת לשם. הדבר הבא שבאתי להגיד
2: זה באמת לבוא open to learn. זאת אומרת, יש את הכישרון שאתה בא איתו, או מה שאתה כבר יודע לעשות, ותמיד יש מה עוד ללמוד. אני כל יום לומד משהו, מנסה, כאילו, מקווה להאמין שאני כל יום גם לומד משהו. ומוזיקאים לפעמים מאוד בתוך הלופ של היצירה או הדברים שהם עושים, וכן, היום חלק מהמקצוע הזה, חד משמעית, זה לעשות עוד כמה דברים מעבר אה, לרק להקליט, ברוב המקרים לפחות, בסדר? כאילו, ברור שיש מצבים שאתה ברור. חתום ומסודר ודואגים לך, אבל בדרך כלל לוקח אה, דרך להגיע לשם.
0: לא. התשובה היא בדרך כלל לא דואגים אה, לך. ב... כן. כן, לא וזה, אני
2: חושב, במשפט אחד, זה לקום בבוקר ולצאת לחרוש את השדה, ולא להתייחס לזה אחרת, זה לא תחביב, וזה לא... זאת עבודה, ובעבודה עובדים. וזה גם לא מגניב עובדין. תמיד, לפי מה שאתה אומר. לא, זה יכול <אח> להיות קטסטרופה, מה זאת אומרת. מצוין.
0: אם אש. זה מסיים, זה הפרומו, זה יכול להיות קטסטרופה. זה, להיות קטסטרופה. זה, יהיה, <laughs> המשפט <laughs> ש... זה יהיה המשפט <laughs> של מה אתה אומר? לא. טוב, <laughs> אנחנו באמת נסכם, אני חושב שהיה מדהים, אנחנו מדבר, יכולים לדבר עוד שעות עם אורי, אבל uh, זמננו תם, אני לא יודע כמה עבר, ואני בט באמת אז קודם כל אנחנו רוצים להודות לך אורי יקירי, היה כיף, עונג גדול. אני את האמת הזדהיתי, ואני חושב שגם אלון, כי באמת אתה בסטייט אוף מיינד שלנו, שמאוד חדשנות ודיגיטל ו... העולם הבא ולא העולם שהיה, אז מאוד התחברנו ברמה האישית. אני דיברתי בשם אלון בלי שהוא אישר לי, אבל אני בטוח שהוא חותם לי. מסכים איתך. ובאמת, אז תודה רבה ותצליח, ותן בראש, ותגלה את האסף אבידן הבא בתוך הארטליסט. מגלה, מגלה, אל תדאג. ותעביר אותו אלינו. ומחכים,
1: כן, מחכים למיזם כן. הבא גם, מחכים. עוקבים, עוקבים אחריך, חגוג. קטע אנחנו
0: רוצים להודות uh, לנותני החסות של, הפר, של הפודקאסט, לאולפני פלוטו המדהימים. היום אנחנו בחדר A, במכה, נכון, אורי. זה, זה היה חדר, ה... חיטה... הורידו לנו את התקרה גם, לפעמים אנחנו, אנחנו, זה, אנחנו לא באומנים, לפעמים אנחנו בכיתה, והיום אנחנו במכה במקדש, ובאמת אנחנו רוצים לדעות לאולפני פלוטו, וכמובן זה לא רק אולפנים, זה בית לסאונד, הפקה מוזיקלית. בקיצר, תבדקו מה קורה שם, יש אחלה קורסים וסדנאות, יש גם סדנאות, שי? לחתוך בעריכה? טוב, אין סדנאות. רגע, אמרתי לעצמי עריכה. הנה, רציתי שיהיה בלי עריכות היום. נאסה. אל תינאק. זאת לא
1: שאלת זהב? לא נכון, לא נאסה. לא, חבר'ה, חתכנו, בואו לא עכשיו, בואו נמשיך. אחרי זה. נכון, הרשנו
0: את זה. טוב, בקיצור, אנחנו רוצים להודות לאח בצרה.
1: יאללה, אז קודם כל רוצים להודות לכל. מי שלוקח אותנו חלק במסע הזה, ומדהים, לאולפני פלוטו כמובן, שהם החסות שלנו לגדי, לשי, לבר, לגל. רועי. לרועי. חבר'ה, מגניבים. אלכס. הנהיים. תודה, תודה שאתם עוברים אותנו את הדרך הזאת, זה כיף גדול. תראה את הסאונד, אחי. בית ספר סאונד. והורידו לנו את התקרא היום קצת, שתתקרב אלינו גם.
0: כן. התקרא המתכווננת. ת... עולה ויורדת אם בא לכם euh, לבדוק את זה. מעולה. אנחנו באווירה טובה היום, אורי, תהיה רגוע. כן, זה לא ככה תמיד. האמת, זה ככה תמיד. אז באמת אנחנו רוצים להודות לכל המאזינות מאזינים שם ברחבי הגלקסיה. אנחנו מזכירים לכם שאת הפודקאסט הזה, את כל הפרקים וגם את הפרק עם אורי וינוקור יקר, אפשר למצוא באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בספוטיפיי, בסטיצ'ר, בדיזר, באנדקס, באיפה אנחנו? ולצפות
1: בו גם בערוץ היוטיוב שלנו, שעליו אתם תירשמו, איך אבל זה כן, כשהוא מסתיים, תשאיר לנו גם סאבסקרייב ובכיף, כן.
0: וכמובן שבחין. גם באתר של פלוטו זה מופיע עם כל הלינקים, ובלינקדין, אנחנו all over the place משתמשים, מש, משתדלים להיות בדיגיטל איפה שאפשר. Yes. וגם בעמודים הפרטיים של אלון ושלי בפייסבוק ובאינסטגרם, יותר אתה באינסטגרם, אני יותר בלינקדין. לגמרי. וזהו, אורי יקירי, תודה רבה, היה עונג. תודה גבר, תודה. אני מקווה שכולם השכילו ולמדו ונהנו, ותנו ו... בראש עם הארטליסט, בקיצור.
2: מנוסים. יאללה ביי. ביי, ביי. <שאר> <שאר> ביי. <שאר> guys.